0: Geekonomy, פרק 561, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את דדי פרלמוטר. דדי היה אחד מהבכירים של אינטל העולמית, הוא עבד שם עשרות שנים, הוביל את הארגון הזה להישגים כבירים, ולאחר שסיים את הקדנציה הארוכה שלו בחברה, מלבד היותו משקיע פעיל במספר חברות אחרות, הוא גם התרכז בלעשות טוב למדינת ישראל, והמקום שבו הוא החליט להתמקד כרגע, זה הניסיון להעלות את אחוז המועסקים במשק בכל הנוגע למגזר ההייטק. אז דיברתי איתו על איך בכלל מגדירים מיהו עובד הייטק, איך בכלל ניגשים לבעיה כזו, מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות, מקצועות הביולוגיה לעומת הטכני, לעומת קידוד, לעומת עיצוב, שלל נושאים עם אדם שעשה כל כך הרבה בחייו ועוד מנסה לעשות כל כך הרבה דברים חשובים למען מדינת ישראל. ולפני שנגיע לשיחה הזו, אני רוצה לספר לכם על חברה אמריקאית ענקית אחרת, שהיא לא אינטל, שרוצה להציע לכם עבודה, וזו חברת CrowdStrike. עם שווי של כמעט 40 מיליארד דולר, חברת קראוטסטרייק שהוקמה ב-2011 כדי לעזור לסגור את כל פרצות האבטחה באשר הן, משימה כבירה וכנראה כמעט בלתי אפשרית, אבל טוב לשאוף לשמיים, וזה בדיוק מה שקראוטסטרייק עושה. אז כאמור, עם שווי של כמעט 40 מיליארד דולר, מדובר על אחת מ... טופטן, החברות וכל מה שקשור לסייבר סיקיורטי. בדקתי ממש לפני שהקלטתי את הפרק הפעם, כרגע הם במקום השלישי מבחינת שווי. מעט מאוד חברות גדולות וחשובות מקראוטסטרייק כרגע, בכל מה שקשור לאבטחת מידע בעולם כיום, וחברת קראוטסטרייק רוצה להציע לכם להצטרף למסע שלה. לחברה יש עובדים בכמעט 30 מדינות ברחבי העולם, וכרגע הם מנסים להתרכז בהגדלת... המשרד הישראלי, כי הם זיהו שיש פה המון המון כישרון שקשור לתחומים האלה, ולכן הם מחפשים מפתחי מובייל, מפתחי ענן, מנהלי פיתוח, אנשי QA, מעצבים, אנשי אבטחת מידע, חוקרים, אנשי פרונט-אנד, uh, אנשי בק-אנד, בקיצור, מכל וכל, בתקופה שבה כל כך הרבה חברות... אומרות שהן מגייסות, אבל בעצם מצמצמות את השורות, כי אני לא יודע אם אתם יודעים או לא, יש משבר די גדול בעולם. חברת CrowdStrike עושה Double Down ומנסה לגייס עוד ועוד כישרונות, כי העסקים שלהם הולכים נהדר, אם אפשר לראות את זה בדוחות בבורסה, ולא סתם המנייה מייצגת שווי כזה פנטסטי של 40 מיליארד דולר. אז למה בכל אופן CrowdStrike, אם אתם מחפשים מקום שבו תהיה לכם חשיבות משמעותית כעובדים, למרות שהארגון כבר ענק, זה המקום שלהם, הרבה אומרים את זה, ובתעשיית הסייבר סקיורטי קצת קשה לעשות את זה עם ההיררכיות שיש בארגונים האלו, אבל מכל מה שקראתי, מכל מה ששמעתי מהאנשים שיצא לי לפגוש ב-crowd strike זה בדיוק מה שתקבלו. אני אשאיר לכם את האתר שלהם, ולמקרה, ואתם לא רוצים להיכנס לדף הפרק, מדובר ב-crowd strike.com/ join, תיכנסו, תסתכלו, תקראו, תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, שהם ידעו אולי הגיע הזמן באמת להחליף עבודה, או למצוא את העבודה הראשונה שלכם בתעשייה. אין דרך טובה יותר להעלות את אחוז המועסקים בהייטק אחוז, מ-10% אחוזים ל-15% אחוזים, דרך יוזמות כאלה של חברות בינלאומיות גדולות שמגייסות עוד ועוד עובדים ישראלים. אז בלי להוסיף עוד פרטים, בואו נשמע את דדי מדבר בדיוק על הנושאים האלו. פרק 560 והבוקר, לא כל כך הבוקר, ואחר הצהריים יש לי את הזכות הגדולה לארח את דבי פרלמוטר, אמרתי נכון? כמעט. יופי, תגיד לי איך אומרים נכון? פרלמוטר. פרלמוטר. איך האמריקאים שעבדתי איתם לאורך השנים זרמו איתך על הדבר הזה? הם זרמו, כמובן אמרו פרלמטר, אבל בסגנון הטקסני שבטח יצא לך להכיר לא מעט כאלו. הטקסני נכרתי. כן, טוב, אתם יודעים איך אחד הבכירים ביותר באינטל העולמית, ניסית להיות פוליטיקאי בארץ, עכשיו אתה קובע מדיניות ציבורית בארץ, עשית לא מעט למדינת ישראל. בוא נדבר על חלק מהדברים האלו. בשמחה רבה. למה להגדיל את מספר האנשים שעובדים בהייטק בתור התחלה?
1: יש לזה כמה תשובות, כולן טובות. אחת, תעשיית ההייטק שרובנו מדברים עליה וכותבים עליה, היא אחת התעשיות בישראל המתקדמות בעולם. וזו תעשייה שמכניסה למדינת ישראל הרבה כסף. 25% מהמיסים במדינת ישראל משולמים מההייטק, הכסף שנכנס למדינת ישראל הוא בהייטק, 50% מהייצוא בישראל זה הייטק. חוץ מזה, כל האנשים שעוסקים במקצועות ההייטק, חלקם עוסקים בתעשיית התוכנה, תעשיית הדיגיטציה, שאלה אנשים שמדובר עליהם פחות, אבל הם לא פחות חשובים. לתפוקה של מדינת ישראל. מדינת ישראל, ההייטק במדינת ישראל הוא מהמובילים בעולם. תהליך
0: הדיגיטציה של הכלכלה הישראלית, בין הציבורית ובין הפרטית, הוא הנעוכים בה. באופן כללי, אם מסתכלים על הפריון של העובד הישראלי, אז גם לאחר שגילחנו את השוויים של החברות, פה עדיין הפריון, כמה כל עובד מכניס, בוא נגיד, כלכלית, אם אתה מסתכל על הייטק, אנחנו טופ של העולם, ואם מסתכלים על שאר המדינה, אנחנו לא טופ של העולם. אנחנו אי ראשון או שני. כן, אז אנחנו לא נגיד מדינת עולם שלישית, כי אין לנו חקלאות, וזו אולי בעיה אחרת, אבל מבחינת בין מדינת שירותים לתעשייה, אנחנו בהחלט לא מדינת עולם ראשון, ראשונה קלאסית בשום צורה אפשרית, מלבד ההייטק. ואז עולה השאלה, עד כמה באמת תכנון ריכוזי ומרכזי יכול לשנות זאת, בהינתן העובדה שכוחות השוק, הרבה פעמים, עושים מה שהם רואים לנכון? המילה תכנון מרכזי היא קצת
1: חזקה מדי, בוודאי לדברים שאני עושה. תכנון קיים, הרי המדינה אחראית בצורה כזו או אחרת על מערכות מאוד חשובות בהון אנושי. מערכת החינוך היא מערכת ברובה, מערכת ציבורית מדינתית. מערכת ההשכלה האקדמית היא בחלקה לא קטן ציבורית. כך שלמדינת ישראל יש את היכולות. עכשיו, הדיון מה תפקיד ממשלה לעומת לא תפקיד השוק הוא תמיד דיון, דיון מעניין. ממשלה היא לא גוף מבצע ברובו, יש מספר תפקידים, משטרה, צבא ועוד כמה דברים אחרים, אבל <laughs> משרד החינוך, אבל ברובו הוא גוף מאפשר, נותן אפשרויות, בונה את הבריצים, נותן את כל הדברים האלה, ומדינת ישראל עושה דברים לא מועטים להייטק. גם לממשלת ארה״ב יש מדיניות הון אנושי, היא שונה בגלל הגודל אחרת. שם זה הרבה מדיניות של ויזות, מדיניות של השכלה, גם להם יש, וכולי וכולי. כך שלממשלה יש תפקיד, וזה לא תכנון, ובאיזה רמה, ומה קורה, והאם בסוף כל אחד מאיתנו מקבל צו
0: הצבא, <laughs> תלך לפה, תלך לשם, זה לא, וזה לא נכון לעשות, ולא צריך לעשות. ואני שמח שלפחות uh, ישבנו זה מלכתחילה, שזה לא דיון של 0 1 ואין אף מדינה בעולם, אולי מלבד צפון קוריאה, שבה זה באמת 0 ו-1 ביחס הזה של... תכנון ריכוזי מרכזי של מדינה לבין שוק חופשי, כי גם ארה״ב הגדולה, כמו שאמרת, על הטיעון הכי טוב של ויזות, בסופו של דבר, משפיעה מאוד מאוד על השוק הפרטי שלה באמצעות רגולציה כזו ואחרת. אז בואו נשאל לך שאלה יותר בסיסית. איך מודדים כמה בכלל עובדים בהייטק, ואיך קובעים מה המספר הנכון עבור הסיפור הזה? קודם כל,
1: המדידה היא בעייתית. יש, יש שיטות בעולם של הגדרה מה זה משלח יד הייטק. זה הגדרה אחת. יש הגדרה שנייה, מהי חברת הייטק. חברת הייטק מוגדרת ברמה העולמית של חברה שלמעלה של... מ-6% מהמחזור שלה מושקע במחקר ופיתוח. זה מתחיל להיות קצת מורכב בעולמנו הנוכחי, בגלל ש...
0: אמזון נופלת על הקריטריון הזה, אני חושב. כן, הם העסיקו רק, לעניות דעתי, רק ברבעונים האחרונים הם העסיקו כמיליון עובדים שהם לא הייטק בשום צורה. זה נכון, בגלל השאלה הנשאלת, זו שאלה מהותית של מהו אותו עולם דיגיטלי
1: שאנחנו מכשירה שועטים אליו במרוץ. האם אמזון זה חברת הייטק? יש לה מרכיב הייטקי מאוד גדול. חלק מהביזנס שם זה הייטק, AWS, לכל מי שומע. הכי
0: הייטק שיש, כן. הכי הייטק
1: שיש. החנות המקוונט שלהם נשענת על הייטק, אבל זו חברת ריטייל. יותר ויותר חברות הופכות לדון, חלק מהחברות שצמחו במדינת ישראל, אתה יכול להגיד האם למונייד זה חברת הייטק, או שזו חברה שנותנת שירותים שפעם ניתנו על ידי אנשים
0: בשר בדם, נייר ועיפרון, והיום יש תשתית טכנולוגית לתת להם. עזוב, עוד איך יותר פשוט, בנק לאומי עושה פרויקט כמו בנק פפר, משקיע לפי פרסומים זרים, מאות מיליוני שקלים, האם זה מיד צובע את כל עשרת אלפים העובדים של בנק לאומי כהייטק רק בגלל שהארגון לא. השקיע מספר כזה או אחר של אחוזים בטק? לא. ולכן אנחנו עובדים כרגע
1: להגדרה, והיא הגדרה לא פשוטה, בגלל הסיבוכיות הזאת. אנחנו מגדירים מבחינת כמות אנשים, אנחנו מגדירים אנשים ממשלח יד הייטק. דיברנו קודם על החופש להחליט. אז מבחינתי, מי שלמד מדעי המחשב, או כל תחום אחר, ועכשיו עוסק, עובד בבנק לאומי, או עובד בפפר, או עובד בגוגל, או בכל מקום אחר, לא אכפת לי. אני, כמה שנקרא, מישהו שקיבל משימת תכנון, מדיניות עבור מדינת ישראל, המשימה שלנו זה שיהיו מספיק אנשים, בגלל שהנתון מעניין, דיברת על בנקים במדינת ישראל, שאגב, מצב הדיגיטציה שלהם מהפחות טובים בעולם הרחב. מהיכרותי, אותי... כן. יחס העובד הלא-טכנולוגי... לא נפלתי מהכיסא. כן, כן. יחס העובדים הלא-טכנולוגיים היה לפני... פחות מעשור 12 ל-1, יחס עובדים לא טכנולוגיים, היום בסביבות 5-6 ל-1, כלומר, מספר העובדים הלא-טכנולוגיים מצטמצם, מספר העובדים בטכנולוגיה גדל. זה לשיחה שלנו, אני חושב, עוד לפני שהתחלנו לדבר, העולם הופך להיות יותר ויותר דיגיטלי. כלומר, הדבר המרכזי מבחינת עבודת הוועדה, זה אנשים עם יד הייטק. בגלל שאפילו בחברות שהן לא מוגדרות בהכרח הייטק, עדיין דורשות יותר ויותר אנשים טכנולוגיים. מישהו צריך למחשב את מערכת החינוך, מישהו צריך למחשב את אה, עולם הרפואה. אה, כל העולמות האלה, אלה אנשים של, נקרא להם משלח יד הייטק. זה רק
0: מחשוב, זאת אומרת, אה, אחד מהתפקידים, כמי שמשחק את המשחק הזה של יזמות טכנולוגית כבר לא מעט שנים, בסופו של דבר אני יודע שמקודדים זה אחלה, אבל בלי מנהלי מוצר מעצבות, מעצבים, אה, אנשי פיננסים, אין לי חברה. יש לי חבורה של אנשים שכותבים קוד. יפה, עכשיו אתה נכנס, קודם כל הייטק זה לא רק קידוד. אה, זה הרוב לא,
1: אפילו הייתי טוען. הרוב, אה, חלק, אני לא יודע להגיד, באינ... חלק, חלק ניכר שכן, לא, כן. אני תמיד נעלב, אם אתם חושבים שהייטק זה, אני לא איש תוכנה, אני...
0: אינטל מבחינתי זה אולי הייטק, אולי שאר הדברים שאנחנו קוראים להם הייטק, אני פשוט כבר מתחיל לקרוא לזה טק. אני לא יודע אם זה הייטק, זה פשוט טק. אני לא יודע.
1: עכשיו מדברים על דיפ-טק ואולטרה דיפ-טק וכל הדברים, הסוג הזה, אם ניגע בחברות שאני מתעסק איתן, אולי ניגע בהן. ההגדרות הן חשובות בגלל שמשפיעות חזק על קבלת ההחלטות. אתה מסתכל על עולם ההייטק, שהוא החברות שהן חברות שעוסקות רובן בכולן בפיתוח מוצרים טכנולוגיים, שחלק ניכר מה-R&D שלהם. בנק הפועלים... אולי פפר לא, אבל בבנקים זה לא 6%, זה פחות מ-6%, מושקע ב-R&D. יכול להיות שצריך לשנות את ההגדרה
0: אולי בעשור הקרוב. עצם ההתייחסות להון בבנקים, אתה שזה לא פשוט, כי אתה יודע.
1: כן. מאחר וצמחו, וזו תופעה של פחות מעשור במדינת ישראל, כל החברות שצמחו, היום כולן, פעם נהנו לראות אותן עולות, עכשיו כולנו יכולים לראות אותן יודעות. אני לא מוטרד לא מהעלייה ולא מהירידה. יהיו חברות שיפלו, יהיו חברות שיצאו יותר חזקות. כל, כל משבר כזה, ואמרתי כבר שישה כאלה, נותן את התופעות האלה. יש מספר תפקידים הולך וצומח, התפקידים שאתה אמרת, שהם תפקידים, אנחנו קוראים לזה מקצועות הצמיחה, כלומר, זה כל ה... ללא תפתית מעטפת, הם חלק מעולם פיתוח של מוצרי הייטק, דורשים את האנשים מהסוג הזה.
0: כמו שצבא היום, ה-X. לא צריך רק לוחמים, כמו שאנחנו רואים בצבאות מודרניים. למעשה, רוב כוח האש זה לא אנשים כמוני שרצו על הג'יבלות? אמת ויציב,
1: כי הצבא, זרועות הביטחון, שבדרך כלל גם מתוקצבות היטב, הן משקיעות הרבה מחשבה בדבר הזה, מבינות את תהליך הדיגיטציה, אני קורא לא, לו שם כולל דיגיטציה, לא יודע אם זה שם הכי טוב, אבל זה נכון. מתי היום שבו כבר לא יטוסו טייסים בשר ודם, אלא הכל יהיה כטב"מים, אזל"טים? אני חושב ש2017
0: זה התשובה ל... יכול <laughs> להיות, כן.
1: אני לא מכיר את המספרים המדויקים, אבל אלה... הנושא של העולם הוא עתיר טכנולוגיה. ולכן המרכיב של אותם אנשי משלח יד הייטק הופך להיות יותר ויותר חשוב בכל חברה שהיא, בלי כל קשר עם מוגדרת חברת הייטק ולא חברת הייטק. המשימה של הוועדה שאני בראשה... היא להגדיל את העיון האנושי בתחום של בעלי משלח יד הייטק, וגם להגדיל את העיון האנושי בנושא של מקצועות הצמיחה שקראתי להם, שהמטרה זה המשך גידול והיכולת לשמור על התחרותיות של מדינת ישראל, במה שאנחנו כולנו קוראים הייטק, שחברות מכניסות הכנסות אדירות למדינת ישראל ובעצם מחזיקות את כלכלת מדינת ישראל על הכתפיים, פלוס אנשים שעובדים בכל אותה תהליך של דיגיטציה ומודרניזציה של מדינת ישראל, כי בלי זה מדינת ישראל תישאר לאחור, וזאת המשימה.
0: עולה השאלה, זאת אומרת, כשמחוקקים חוק בכנסת ישראל, כשהחוק דורש תקציב, לפחות על הנייר צריך להסביר מאיפה התקציב יגיע. השאלה עולה, האם מכינים תוכנית חומש כזו, של מעבר של חמישה אחוז מעובדים, שמדובר על מאות אלפי ישראלים, האם גם יש מחשבה מה לא יקרה? זאת אומרת, איזה, איזה, הרי האבטלה בישראל לא מאוד גבוהה. אז זה לא שמי שלא עובד יבוא לעבוד בהייטק, זאת אומרת, האנשים שעבדו ב-X, כבר לא יעבדו ב-X, יבואו ל-Y, ש-Y נצבע כ-Tech. האם המחשבה היא גם אה, על מה לתת, על מה התעדוף ירד במקומות אחרים, מבחינת תמיכה ממשלתית, מבחינת אה, אולי אפילו תמריצים כדי לסגור את המפעל הזה או האחר?
1: אני לא עוסק בנושאים האלה, ואני אסביר לך למה. מכוונת מכוון, לא מתוך התעלמות. קודם כול, הוועדה ניתנה לה חצי שנה, ואני עושה מאמץ להכניס את דוח הוועדה לספר התקציב, אחרת <laughs> אנחנו יודעים מה, כן. מה דינם של דוחות ועדה. אנחנו, היה ויכוח מאוד גדול, האם אנחנו דורסים על מקצועות אחרים. אבל יש עודף בבוגרי מדעי החיים. האם הסתה של חלק מהאנשים האלה לטובת מקצועות הייטק? אני תמיד שם אותם. מדעי החיים או מדעי החברה? מדעי החיים. בי...
0: ביולוגיה. ביולוגיה, יש עודף בביולוגים? יש עודף בביולוגים, כן. איך מוד... סליחה על, על הפתיחת סוגריים.
1: אתה בודק כמה אנשים שבגרו ביולוגיה לא באמת עוסקים בביולוגיה. וחלק לא קטן לא עוסקים בהם, וחלק שעוסקים בזכר יחסית נמוך.
0: ישבו פה כל מיני יזמים, בכיסא שלך, יזמים מתחום הביוטכנולוגיה וביולוגיה, ואמרו לי, תקשיב, זה העתיד, מה? אנחנו חוזרים מבוסטון, okay. ביולוגיה,
1: בתי סיימה עכשיו לימודי רפואה, לא למדה כלום בנושאים של טכנולוגיה, Data Sciences וכולי, אין לה מושג ירוק מה, מה, במה מדובר, ולידי זה נזק. אם אתה מסתכל על איפה עובדים אנשים ביולוגיים, ביוטק, מדעי התרופות, התעשייה הזאת עוברת יותר ויותר לנושא ממוחשב. אני עוסק גם בעוונותיי בכמה חברות שעוסקות בצ'יפים של בינה מלאכותית, מה לעשות, זה מה שאני יודע לעשות. עשית את זה לא רע כמה שנים. כן, עשיתי את זה לא רע כמה שנים, ועכשיו אני עוזר ומשקיע בחברות שאני חושב שיש להן כיוון. אחד מהם עושה סופר AI Computer on a Chip, והלקוחות הכי גדולים שלהם זה תעשיות התרופות.
0: כן, רק לאחרונה התבשרנו שברחובות גילו אולי חיסון ראשון, שה... מציאה של הנוסחה הייתה באמצעות אלגוריתמיקה, אבל לא ניסוי אנושי. <בינגו>, <בינגו>, בינגו.
1: לכן, שכל העולם, השיחה שלנו קודם, מה זה הייטק, מה זה לא הייטק, איך קוראים הגדירים, מתחיל להיות כבר, אה, כבר מבולבל. אה, הוא לא מבולבל, סליחה, הוא מורכב. בגלל שאם בוגר ביולוגיה, או בוגרת ביולוגיה, רובן בוגרות, אה, אין להם מיומנות דיגיטלית של הבנה של דאטה סיינס, של הבנה של איך מפעילים, איך... הניסוי במעבדה, העולם uhm. הזה של עולם התרופות עובר את הטרנספורמציה שעולם פיתוח השבבים עבר לפני למעלה מ-40 שנה. אני אספר לך סיפור, אתה יודע
0: שבאינטל בשנות התשתמשווי היה ויכוח האם כל מהנדס צריך מחשב על השולחן. היום זה נשמע כמו... לא, 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 בדיוק היה פה ה-CTO של קייטו נטוורקס בפרק שעבר, והזכרתי את הסינוס הזה בין טרמינל... שישב מולך או מיין פריים ועכשיו שעברנו לקלאוד קומפיוטים, AWS אנשים צריכים להבין זה בסך הכל עוד פלקטואשן על הסינוס הזה משנות ה-70 זה שאלה הזאת פתוחה איפה כוח החישוב נמצא באג' או בענק? <הל> כן, אבל באותה תקופה גם חלק גדול מכוח חישוב נמצא בראש של המהנדס עם
1: חתיכת נייר, וישבו <אח> אפילו שרטוטות שציירו... מפות הסבב... קרנו על הנייר. <אח> <על, על> <אח> <אח> כן, היו עושים את הדברים <אח> האלה, ושרטוטות נמצאות <אח> את המעגלים החשמליים על מיילר כזה, עם נייר מבריק, והיו צוברות אותו בצבעים, היה מרשים מאוד, אבל זה העולם של סוף שנות ה-70, תחילת שנות של פיתוח שבבים, זה נשמע היום כמו סיפור מתקופת האבן, והוויכוח היה... מה צריך מחשב בשביל העבודה הזו, בשביל העבודה הזו, וזה לא לקח הרבה זמן, והכל מחשב, היו מיינפריימס. אגב, סיפור מדהים, באינטל ישראל היה מיינפריימס גדול בארצות הברית, לא רצו לתת לאינטל תקציב לבנות מיינפריימס, אבל ככה חשב שאם לא מיינפריימס באינטל ישראל, אנחנו ניצור פיגור. ואחד המנדסים אמר שבמקום לקנות מיינפריימס, נקנה תחנות עבודה אפילו בלי מסך, נשים אותן בפינה של החדר, שלנו. על המחשבים האלה אנחנו לא צריכים מעין פרק בכלל. בסוף גילינו שגם לא צריך לקנות, כי גילינו שאפשר לעשות ארלוג אין לכל התחנות עבודה של כל המהנדסים גם בארה״ב, במיוחד שבזמן שאנחנו עובדים הם ישנים, כלומר אין שום ג'וב שרץ, וגילינו בעצם... תקרא לזה, הpeer to peer הראשון בעולם פותח באינטל ישראל ב-1984. וקראתם לזה האינטרנט. <laughs> לא קראנו לזה אינטרנט, <laughs> קראנו לזה נטבטש. <laughs> אבל עשינו... אתה מבין,
0: אבל זה היופי בטכנולוגיה כן. שהיא נוצרת בוטם אפ, כן. זה הדבר היפה, יש בעיה,
1: <laughs> הנה פתרון. כן. אבל, אבל זה בדיוק הנקודה, אבל למה אני מביא את הנקודה הזאת בהקשר של השיחה הזאת? את הטרנספורמציה של עולם פיתוח עבר לפני ארבעה uh, עשורים. שגרם למצב, כולם מדברים על חוק מור, אבל הנושא הזה של הדיגיטציה והטרנספורמציה הדיגיטלית שהתעשיות עברה, בעצם יצא מצב שבו הפרודקטיביטי, התפוקה של כל עובד, אם פעם אני תכננתי צ'יפ של 100 אלף טרנזיסטורים, היום מפתחים 100 מיליארד טרנזיסטורים. וכמות העובדים לא השתנתה באופן דרמטי. כמות העובדים בתעשיית השבבים גדלה באופן דרמטי, כי עכשיו כולם עושים שבבים. כי יש שבב בכל מקום. כי יש שבב בכל מקום. לא כל אחד מאיתנו סוחב כמות אדירה של שבבים שקשה לספור אותם. למה אני חוזר לתחום של ביולוגיה ורפואה וכל התחומים האלה? אלה תחומים שגם הם מתחילים לעשות את הטרנספורמציה הדיגיטלית שלהם, אבל יש הבדל אחד מהותי. כשאני גמרתי הנדסת חשמל בשבילי לעבוד מול מחשב ולכתוב תוכנה, לא היה משהו זר. זה היה חלק מתהליך ההכשרה שלי הבסיסי, כי ככה
0: מחנכים בן אדם שלומד את מקצועות ההנדסת חשמל. כן, סטם המשבים. זה על מחשבים. מקצועות, כל המקצועות, סיינס וכו' ו- 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 הם על מחשבים. כן, אבל זה נכון, אבל כמות המקצועות שאני למדתי
1: סביב, אני למדתי חומרה בעיקר, סמי וכל הקללות האלה. אבל למדתי מקצועות במבנה מחשבים, למדתי מקצועות במערכות הפעלה, למדתי מקצועות בתכנות, כלומר... אותם קורסים שאני למדתי כנראה 20 שנה אחריך. זה לא משנה. אבל כשבאתי לעבוד באינטל, ואמרו לי עכשיו במקום לעבוד על הנייר, תעבוד על המחשב, זה לא היה משהו שאמרתי אופס. כשאתה מדבר עם גופא, כן. או ביולוג, אמרנו עכשיו אתה צריך לכתוב תוכניות קטנות. צריך, לא צריך. אתה עכשיו צריך להבין איך החיה הזאת, איך אתה עובד איתה, אין להם מושג, לא בגלל שהם לא חכמים, אלא בגלל שזה לא היה חלק מובנה בתוכנית הלימודים שלהם. לכן, אם אתה מסתכל על, על החשיבה הזאת, גם למקצועות האלה, אם הם יהיו בסוף
0: יקראו להם הייטק, לא יקראו להם הייטק, לי זה לא משנה. בסוף זה רק שפה. אם תלמד, אם זה נקרא ביו-אינפורמטיקה, או ביו-רפואית, אני תמיד אומר, ההבדל בין ביו-רפואית לנסיית חשמל, זה סך הכל כמה קורסים. בתכלס, 50 אחוז נשים שמה, 0 אחוז נשים שמה. עשרה קורסים, שמונה קורסים, אפשר לחשוב שמתואר ראשון יוצאים חוקרים, לא, אבל הבאת את הטעימה. מי שתרצה, מי שירצה, ימשיך בכיוון הזה, אבל חשפת ביו-אינפורמטיקה לביולוגיה, ל- ל- זה עולם אחר. מבחינת העובדה שהבן אדם היא, 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 היא נגעה בזה, ועכשיו אולי תמשיך לכיוון הזה של מחקר יותר חישובי. כן, עכשיו,
1: זה בדיוק הנקודה. תכף נגיע לשיחה בטח על תפקיד האקדמיה, אם הוא להכשרת חוקרים או להכשרת עובדים. מבחינתי K to
0: 12 עוד לפני האקדמיה, אבל יאללה.
1: נגיע גם ל-K to 12, אחד הנושאים הכי חשובים שהוועדה בחרה לעסוק בהם היה K to 12. אבל אני רוצה לגדל, זה בדיוק הנקודה שאחד הדברים של, כולל אפילו צעירים שהולכים ללמוד ביולוגיה. ביתי שסיפרתי עליה קודם, היא הצעירה מבין, יש לי ארבעה ילדים. היא למדה רפואה, היא למדה קודם כל ביולוגיה. וכשאמרתי לה, וכשלקחתי אותה, אמרה, אני לא רוצה להיות חוקרת, אני רוצה לעבוד בחברת הייטק, לקחתי אותה ושאלתי כל מיני חברות ביוטק, כל מיני אנשים, מה אבא יכול לעשות, אבא דופק בדלת, אנשים פותחים. לא רציתי לעשות שום פרוטקציה, רק רציתי שהיא תשאל שלא תקבל אינפורמציה. אז אמרו לה, ביולוגים זה דבר חשוב, אני צריך אחד או שניים. אצלי רוב האנשים הם מתכנתים מדעי מחשב. אגב, אם היית יודעת מדעי המחשב, אני, מישהי שמבינה את המערכות הביולוגיות וגם את המערכות המחשבים, זו הקומבינציה המנצחת. הלכה לאוניברסיטה, אמרה, אוניברסיטת תל אביב, לא אוניברסיטה בדרום קמצ'טקה, אמרה, אני רוצה ללמוד מקצועות של מדעי המחשב במסגרת הלימודי תואר ראשון. אמרו לו, גברתי, אנחנו מכשירים חוקרים. את רוצה מדעי מחשב? את יכולה לקחת איזה כור שאת רוצה, לא תקבלי לא לא על למה הסיפור הזה חשוב? בגלל שכל הטרנספורמציה הזאת משנה, ואתם מסכים איתך, זה מתחיל ב-K12, זה מתחיל ב-K, של, יש לנו פה שפה,
0: מתמטיקה זו שפה. צורת חשיבה, עוד לפני אפילו שפה, צורת חשיבה, אתה יכול לשים אותה על הרבה מאוד שפות, ולא אכפת אם השפה תהיה חומרה, תוכנה, ולא משנה. בוא
1: נאמר ככה, הנושא של שפה ונושא של הבנה ונושא של, של זה, הוא, אני כבר לא רוצה להיות לינגוויסטי, ל- אבל אשתי אשת חינוך, ותמיד היה לוויכוח על מה המשמעות של אוריינות. אוריינות במערכת החינוך הייתה קריאה כתיבה. לדעת לקרוא, לדעת לכתוב, מצוין. זה ההגדרה? זה הבסיס, אגב. בלעדי זה, אין לי ספק שלפני 150 שנה, היה פודקאסט וראיינו מישהו על הייטק, או העולם התעשייתי, אמרו, כולם צריכים לקרוא ולכתוב. אני מסתכל על האנשים שיסתכלו, ואמרו, פתאום, למה כולם צריכים ללמוד לקרוא ולכתוב? הרי באותה במאה ה-19, רוב האנשים לא יודעו לקרוא ולכתב. מלבד, מלבד יהודים, שבשביל לקרוא תורה... כן, בגלל יהודים, אבל זה, אם נגיע גם לנושא של יהודים, גם נושא חשוב. אבל גם מתמטיקה זו שפה. מה שמלמדים בדרך כלל לילדים זה את המכניקה של המתמטיקה, ולא את התובנה של המתמטיקה, ולכן אחת הבעיות שילדים מתקשים בכל הגילאים זה בעיות, מה שנקרא, בעיות חשיבות. למה? כי ששאלה של חשיבה, נותנים לך זה תהליך של תרגום מעברית למתמטית, ועבודת תרגום טובה היא עבודה קשה, היא דורשת הבנה מדויקת של מה ביקשו ממך ולאיזה שפת המטרה אתה יורה, אחרי זה מפנים את המכניקה לפתור את המשוואה, אבל זה חלק הפחות מורכב בכל הדברים מהסוג הזה. מחשב, מדעי מחשב, הבנת מה זה מחשב ואיך מדברים עם החיה הזאת, שאגב גם הזמן, היא משתנה עם הזמן, היא גם כן שפה. ובלי הבנה הזאת, יהיה קשה מאוד להגדיר, לבנות אלגוריתמים, במיוחד שעוד עשר שנים שחלק מהילדים ייצאו מבית ספר, הם עכשיו יכתוב את קרוב התוכנות על כל מקרה.
0: כן, ישב פה אה, פרופסור מהטכניון, שלמד איפה שאתה למדת, ומוביל את, ה-CTO של טאב 9, והוא מהמר בגדול שהוא יעזור לאנשים אה, לכתוב קוד, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרתי לו, הוא רק ישדרג את זה עוד. כל כל כלי פיתוח שהתווסף לארסנל שלנו בעשרות שנים האחרונות, רק עזר לנו לעשות את זה עם עוד שכבות של אבסטרקציה והכל, בסוף או, אנשים כותבים.
1: או, זה בדיוק הנקודה.
0: הסמלי כבר, אני... אנשים לא כותבים, אז הם כותבים בשפות יותר גבוהות, זה בסדר. זה, עדיין זה... הם עושים משהו. זה, שרת המדע שאלות את השאלה הזאת. האם uh, שמעו על ה-No code
1: ואמרו, אופס, לא יצטרכו יותר מתכנתים. אמרתי, יצטרכו. שוב, אני חוזר 40 שנה אחורה, למה? אני לא יותר חכם, אבל פשוט אמרתי את זה. מי ששרד את אותה תקופה היה אנשים שעלו ברמת האבסטרקציה. אם פעם הייתה צריכה לטפל בכל טרנזיסטור באופן אישי, אני ידעתי בשם, קראתי לו, ידעתי איפה הוא ממונח, עורך המעגלים אמר לי לשים אותו בצד ימין או בצד שמאל, ואני טיפלתי בכל אחד באופן אישי. כל קו על נגד הכרת. כן, כן, כי ידעתי כל פריט ופריט. עכשיו אנשים עוסקים באבסטרקציה, הם עושים סימולציות ברמה מאוד גבוהה, עושים אמולציות. אנשים צריכים את הכישורים הבסיסיים של הבנה, מה זה מחשב, מה זה ארכיטקטורה של מחשב, איך בונים, צריך את זה. מי שנשאר בפרטים הקטנים, נשארו אנשים שעושים בפרטים הקטנים. הם, הם נשארו חלק מועט, אם פעם הם היו הרוב, היום הם המיעוט. אתה צריך את האנשים האלה שבסוף יודעים איפה החורים והאלקטרונים עוזבים, ואתה כן. מבין. אבל זה יקרה גם בעולם התוכנה, זה כבר קורה. ולכן, שוב חוזרים, המשמעות, מה המשמעות של חינוך, אפילו ברמה של K-12? איך מלמדים את ואחד המסרים הכי חשובים שתמיד היו לי, ויש לי הרצאות עוד כבר מעשר שנים על מערכת החינוך, אני זוכר הייתי פעם בכנס, אני בעמותה של תובנות בחינוך, והיה כנס, נתתי הרצאה, אנשים שאלו אותי, אתה איש אתה יודע איזה מקצועות יהיו עוד עשר שנים? ואמרתי להם, אין לי מושג, ומי שאומר לכם שהוא יודע, או שהוא שרלטן, או שהוא פשוט לא יודע, הוא חושב שהוא יודע. כן, יש לו פוזיציה. אבל אני יודע להגיד איזה כישורים אנשים צריכים. ודיברנו על האוריינות, על הבסיס, ודיברנו על יכולות של לימוד, כי כל אחד מאיתנו למד הרבה יותר מאז שהוא השלים את לימודיו הפורמליים, לימוד זה דבר שנעשה לאורך כל החיים, יכולת לעבוד עם בצוות ובקבוצה, יכולת לעמוד בקשיים ובכישלונות, וכל אחד מאיתנו יש לו את הרשימה הארוכה, ויכולת לעשות בדיוק מה שדיברנו עכשיו, את אותה חשיבה אבסטרקטית, שיטתית, יצירתית, על בעיות פתוחות. אחת הבעיות במערכת החינוך, בוטחים אותך שאתה יודע לפתור בעיות שכבר פתרו קודם. תמיד אני אומר לאנשים, באינטל לא שילמו לי משכור לפתור את הבעיות שכבר פתרו קודם, כי הייתי בודק שמישהו כבר פתר, היו מראים לי את הדרך החוצה, ואמריקאים, אנשים מנומסים, לא היו צועקים, אבל... עדיין ראים... אתה מקבל את הפתק עברות אתם... באותה מהירות. כן, אתה מקבל את הפתק, אבל זאת, הדרישה היא לעשות פתרונות, וזה נכון בכל תחום.
0: וזה לכן שאנחנו לא בדיוק יודעים <laughs> בדיוק מה זה עוד. מה הדברים שהסבירות לגביהם בכל זאת מאוד גבוהה, שהמדינה בכל זאת יכולה לעשות את ההשקעה הזו בלב שלם? אני מניח שפ... השפה האנגלית זה הימור די בטוח? זה לא הימור, זה בטוח. 99 אחוז, בוא נשאיר, אתה יודע, נפילת הדולר, עליית היואן, לא יודע מה, 99 פסיק משהו אחוז, הצטחד, או הילד שלי אצטרך לדעת בואו לא, לא ניכנס למצב
1: הגיאופוליטי. <laughs> ה... כן, אבל... אבל... בוא נאמר ככה. אולי צריך גם ללמוד סינית, אנגלית. בסבירות כמעט 100%. אגב, אנגלית ברמה של, לא ברמה של רק קריאה כתיבה, דיבור, יכולת לנהל דיבייט,
0: לנהל שיחה. לבנות רעיון, משהו שבגלל שאין לנו show and tell ב-K212 אצלנו, הרבה מאוד ישראלים, מאוד קשה להם מזה, וכל עובד אמריקאי ממוצע פשוט לא ראה בזה בכלל, בגלל ההכשרה הזו שלו מ-K212, מקינדרגרדן לי"ב.
1: הבת שלי ב... כיתה ה' לארה״ב, באמצע כיתה ה', אחרי שלושה חודשים הייתה צריכה לתת מצגת לפני הכיתה. בבקשה? והילדה אנגלית, היה קשה להכין אותה, אבל היא עמדה ודיברה. אנגלית שבורה. אגב, אחרי שנה היא כבר הייתה בראש הכיתה באנגלית. אבל נתנו אבל... לו לא את ההזדמנויות האלה בארץ. לא, לא, לא באמריקה אין הזדמנות. גבירת אליר בנט, אל תרשום לי בכיתה, תתני מצגת, אין <laughs> הנחות. אמא לא באה לבכות, היי, תוותרו לה, קשה לה, היא עולה חדשה.
0: אמרו, גברת, את פה במקיטה? כן. זה הדרישות. זה הדרישות. הרבה נערות או נערים בארץ, פעם ראשונה שהם יתבקשו לדבר על משהו, זה אם הם ירצו ללכת לשלדג או סרט מטכ"ל, לא יודע איפה עדיין עושים בגיבושים, אז בגיבוש מבקשים לך לדבר חמש דקות על דבר כזה, ואז אתה רואה אנשים שם פשוט בשוק עולם. כי הם מעולם לא נדרשו לעמוד מול אנשים אחרים ולדבר בידענות או בביטחון על נושא כן. 아, הגיעו לגיל 18 בלי שהם יתבקשו פעם אחת לעשות את זה. אנשים כל כך מזלזלים בסקילסט הזה. לא, סק... מניתי אותו כחלק. לא, אני אומר, לא אתה. אני אומר, עובדתית, מערכת החינוך, שזו המערכת הכי יקרה במדינת ישראל, יותר מהצבא, יש זלזול מוחלט ב- ב- בסוגיה הזו. אני מקווה
1: שזה ישתנה, זה חלק מהדברים שאנחנו מגבשים. וכמובן, למקסות הטכנולוגיים, הבסיס זה מתמטיקה, פיזיקה ואו מדעי מחשב.
0: זה ההימורים הבטוחים הנוספים? זה ההימורים
1: הבטוחים הנוספים, למקצועות האלה. לה... והכישורים שדיברתי עליהם. אמרנו ככה, זה הבסיס האיתן, אגב, נכון לכולם, לאו דווקא לאנשים שעובדים בהייטק, וודאי נכון לאנשים שעובדים במקצועות הצמיחה שהגנרנו קודם, וגם במקצועות הטכנולוגיים. זה בסוף השפה הבסיסית בעולם המודרני אל השפות, זה השפות המדוברות, אצלנו זה עברית ואנגלית, אגב בחברה ערבית צריך לשים המון דגש על עברית, יש, חלק מה... מהמכשלות שמה, נושא של מתמטיקה בוודאי, וכבר דיברו על חמש פי שתיים כבר כמעט עשור, אבל הדגש החזק על הפיזיקה וה... ואו מדעי המחשב לא בדיוק בגלל הפיזיקה או מדעי המחשב, אלא בגלל צורת החשיבה שהיא המדעית, שיטתית, על לפתור בעיות שעוד לא פתרו קודם, והיכולת להפעיל מחשבה מדעית ויצירתית, הוא סופר קריטי.
0: אנחנו לא נפספס פה, אבל אה, הרבה פלחים אחרים בתעשייה העולמית, זאת אומרת, <אז> מה שאתה אומר עכשיו, זה משהו ששומעים לקראת תוכנית החומש החדשה. במדינה כמו סין, שהחליטה שהיא מסווגת ממש אולטראטק, דיפ טק, כל הדברים האלה, וחברות כמו טנסט קיבלו את הצד הלא נעים של הכאפה הזו, וחברות אחרות קיבלו ליטוף כי אמרו, פחות מעניין אותנו, דיפ טק, המערב מביא לנו בראש אה, בייצור שבבים וכל מיני כאלה, ואני מסתכל מצד שני על מדינות כמו פינלנד, או סקנדינביה באופן כללי, שאומנם נוקיה מתה, אבל מההריסות של נוקיה קמו סופרסל ורוביו, וחברות טובה לכלכלה המקומית, גם במספר עובדים, גם בהכנסת כסף, גם בחשיבות הזמן הפנוי של כל כך הרבה אנשים? בוא נאמר ככה, פיניאן זה מדינה מעניינת,
1: התעסקתי הרבה עם אז אני למדתי להכיר את ההומוס... את השגעת הפינית. כן. העסק הזה מורכב, אנחנו מפשטים פה את העסק. שאלו אותי, האם בדוח תכתוב על לימודים הומניים? אני עוד מתלבט מה לכתוב. אני בעד לימודים הומניים. אני למדתי בתיכון עיוני, חילוני, בלי הכבר ברמת גן. למדנו תלמוד, למדנו מחשבת ישראל, רמב״ם. אני חושב שזה... לא זוכר את אמא שלי רצה לשערי בית ספר ובמה שעושים הדתה. אגב, אמא שלי גדלה בבית חרדי, אבל היא הלכה לכיוון ההפוך. אבל היא לא הייתה אנטי היא חשבה... את ש... הרמב״ם לא, לא ממהרים ללמד ברוב הישיבות. את הרמב״ם הישיבות. גם לא ללמדים <laughs> גם בישיבות, זה סיפור אחר. כן. אבל אני למדתי בבית ספר חילוני, ובחשיבה. יש לי חבר טוב, הוא היה מנכ"ל של חברת AMD, היה המתחרה הכי גדול שלי. הוא עד היום חבר טוב, אנחנו יושבים בבורד ביחד. ועד היום זו המתחרה הכי גדולה של אינטל. <laughs> מתחרה... <laughs> לא הוא ולא אני נמצאים שם הרבה שנים. הוא נולד בפקיסטן. הוא אמנם לא מוסלמי אדוק, אבל הוא מוסלמי. דוקטור לפיזיקה במקרה. הוא ברמב״ם מכיר יותר טוב ממני, הוא גם מכיר את, ה... את הדתות האינדיות, שאלתי אותו, למה לכל הרוחות? הוא אומר, תשמע, אנחנו אנשים חושבים. כל דבר שעוזר לי לפתח מחשבה, אתיקה, כיוונים אחרים, מחשבות אחרות שלא הייתי חשוף אליהם, זה מרחיב את הדעת. זה גם עוזר לי לפתור בעיות יותר ארציות, כמו בעיות טכנולוגיות, אז... כל
0: מצוינות, יש לי איזושהי סברה שתקן אותי אם זה משהו שלא חושבים עליו, כן חושבים עליו. אם היה לנו אפשרות לראות היווצרות של סינפטות במוח של הילדים שלנו, אני חושב יש דרך. יש דרך? אני חושב שזה היה את כל הצורת ההסתכלות אני חושב שאם היינו רואים מישהו פותר קורביה הונגרית בעצמו, ונתקע בעץ הזה, עד שהוא מצליח, והיינו רואים כמה תועלת, סתם אתגר, לא משנה אם זה מתמטיקה, פיזיקה, או פשוט להיות טוב בלנגן על גיטרה אפילו, פשוט להצטיין אני חושב שהיינו רואים אחרת לגמרי את העולם. לא,
1: ללא לא ספק, אני חושב שהדברים האלה ידועים. אני חובב היסטוריה אה, סתם. בתפקידים במיוחד בכירים, אולי כמהנדס השתמש בזה פחות, הבנת תהליכים, איפה אתה לומד הבנת תהליכים? האם אתה חייב ללמוד MBA? לא למדתי MBA מאודי. אבל כשאתה מבין תהליכים היסטוריים, כשאתה מבין תהליכי קבלת החלטות, אתה מבין את הסיבוכיות של קבלת החלטות, זה לא המרשם, נתונים ותריץ, אפילו אם יהיה מחשב בינה מלאכותית שייתן את כל הנתונים ויראות אותם, בסוף עומד בן אדם וצריך להחליט, והלחצים הפסיכולוגיים, וה, והסטינג פאסט פיסטינג פלואו של... של קיימא וטברסקי. כן, של... <coughs> סליחה. אין חלק משמעותי בהרגלים שאתה חי איתם, הלחצים החברתיים שיש לך, המטען התרבותי שאתה בא איתו. אם אתה לא מודע לדברים האלה ומנסה איכשהו לאזן אותם, אתה, יש סיכוי טוב שתקבל החלטות לא טובות בעליל. וכבר <אח> העולם וספרי אסטורט מלאים בדוגמאות כאלה ואחרות, שאתה לא מבין למה אנשים קיבלו החלטה כזאת, אבל זה די ברור אם אתה עושה את הניתוח הזה. לכן, זה לא רק עומק. ברגע שמישהו יגיד לי, תשמע, קראנו את הדוח שלך והבנו שצריך רק מתמטיקה, פיזיקה, מדעי המחשב, הוא לא קרא את הדוח הזה. הוא לא קרא את הדוח ואני חייב להכניס פסקה בדבר הזה, היא כבר לא תעמיק. איך לומדים, עבודות חקר, בחינות בגרות, אני לא נכנס לדבר הזה, יש אנשי חינוך, הם יעסקו בזה. הרוחב הוא חשוב, כל אחד שגם צריך לדעת מאיפה הוא בא וכל הדברים האלה הם סופר חשובים. לכן, אם שלא רצה, אם יש לי חשבה, שלדעת, להבין תלמוד, לא צריך להיות רב. הוא חלק מ- מהדברים שצריך להיות באמתחת של ילד uh, במדינת ישראל שגומר
0: תיכון. אני מסכים לזה, נאמר ש... אני חושב שככה קוראים לו, הגנרל קטוזוב הוא כזו טוב, אני לא זוכר, הגנרל הרוסי שנלחם בנפוליאון, okay. אז שהוא אמר... לגנר... קוטוזוב. קוטוזוב, לגנרלים שלו, מי שלא יקרא פה מחזה לא יצא לשדה הקרב, הוא באיזושהי... עיוות כזה או אחר, כי הוא העריך ידע היסטורי וידע תרבותי, אתה יודע, תקראו שייקספיר ולא שוב לעבור על ההכנה לזדה קרב כזה או אחר, כי אתם צריכים לבוא עם המיינדסט הנכון. אז ברור שזו הקצנה וזה קצת מלחמה ושלום שנכנס שם, אבל בסופו אגב, של אני, אני דבר... אגב, אני
1: אגיד פה משהו, רוב האנשים שהכרתי, והכרתי את רוב האנשים הבכירים בעולם הטכנולוגיה העולמית, היו אנשים שיכולת לנהל אותי שיחה מעמיקה על הרבה מעבר לטכנולוגיה. על היסטוריה, על פוליטיקה, על מצבים פ הג'וב שלהם חייב אותם להתעסק. כי מה לעשות, הם השפיעו ברמות שאתה היית. בוודאי, בוודאי <laughs> שכן. אבל יכולת <laughs> לנהל אתם שיחה, ויכוח פוליטי, ויכוח זה, ואנשים הבינו, הכירו פרטים, זה, בדרך כלל אתה מדבר עם אנשים, בארה״ב, איפה בדיוק מדינת ישראל ממוקמת על המפה, לא בעולם בדיוק. אנשים יודעים לעומק הרבה על כל מיני סכסוכים, על כל מיני מקומות, על כל מיני דברים. זה, מה שמאפיין זה הסקרנות. לא דיברנו על הנושא הזה, אבל... בוא נדבר
0: על זה, כי אין יותר חשוב מגירוי סקרנות אצל אדם. בסופו של דבר, אתה רואה את זה על הרבה... אין דבר שאני יותר מכתבות ynet קלאסיות כאלה, של בגיל 50 אין יותר עבודה בהייטק. וגם ינגחו אותך בטח, בטח בזה, אתה דוחף אנשים לעבר מקצוע שאין בו תעסוקה אחרי גיל כזה או אחר. זה בבלת מוחלט, כל מי שסקרן ושש ללמוד, ומגיע עם האנרגיות, אני, חשוב, אני רואה את ברור שתן לי רק כאלה, אבל איך, איך, איך מייצרים את הסקרנות הזו בדור הבא? לא צריך לייצר סקרנות. איך, איך לא מדכאים אותה? אז בואו לי... נעשה أو... שאלה אחרת. הייתה לי שיחה מעניינת, אני...
1: אחד הדברים שאני עושה זה נושא של חיבור בין מנהלי בתי ספר, סליחה, אני עושה חיבור בין מנהלי בתי ספר להייטק. הייתה תוכנית נדירה, עשינו אותה עם, עם אינטל, ובשנה שעברה עשינו אותה גם עם NVIDIA. פשוט מביאים מנהלי הייטק, מדברים על ניהול שינוי, על, לא מדברים על טכנולוגיה, איך להשתמש בטכנולוגיה בבית ספר, שזה מה שאני רוצה לעשות, לא רוצה, אני... איך מנהלים שינוי, איך מעצימים עובדים, איך עובדים, איך, איך מגדלים את כל האנשים האלה. והייתה לי שיחה עם אחת המנהלות, ודיברנו על סקרנות. והיא אמרה לי, איך מטפחים ספלנות? אני אומר, אני לא צריך לטפח שום דבר. הרי כולנו, שמחתי רבה, יש לי ארבעה ילדים, יש לי כבר שבעה נכדים, אני מתבונן בהם תמיד זו חיה סקרנית על פי בריאתה, כלומר, כל מי שרואה ילד קטן, הוא נוגע בכל דבר, הוא שואל שאלות. הילדים שלי צחקו עליי, שתאבא לא תמיד קטע לשאול, כי אבא עונה ועונה גם באריכות. אי אפשר לעצור. כן, שאלתם שאלה, בסדר, הנה עכשיו תקבלו שיעור. הסקרנות, אחד הדברים שאותי מרתקים בעולם הזה, אני בן אדם סקרן, אני אוהב ללמוד. אני כל הזמן רוצה לדעת דברים חדשים, ולפתור בעיות שלא פתרתי קודם, הוא מספק, זה ספק סקרנות אדיר, אבל הוא נכון גם שקוראים וכל דבר כזה. איך מפתחים סקרנות? לא הורגים אותה בגיל 6. קודם כל לא הורגים אותה. חלק מהשיטתיות של שיטת הלימוד, שפותחה אגב לעולם תעשייתי, שלא דרש יותר מדי סקרנות וחקרנות, דרש ציות. פסי ייצור. כן, פסי ייצור. כל מי שעכשיו נדמה לי היה... באחת הרשת הטלוויזיה, את הסרטים של צ'רלי צ'פלין, היה זמנים מודרניים. כן, הוא היה צריך לעמוד שם, לצלום את הפה ולהבריג את הבורג. כן. אני ראיתי אגב פס ייצור למפעל מחשבים בסין. ואחת שמה את הבורג בפנים, השנייה הבריגה אותו, והשלישה סגרה
0: את המכסה. והן ככה 12 שעות ביום. יש מקום גם לזה, שהרבה שבנ... אנשים אומרים על בנגלדש, זה מעודד עוני והכול, שמדינה נמצאת באפס, היא צריכה לעלות לשתיים, אנחנו בשמונה וצריכים לעלות לעשר. כן. אז זה אגב, העניין. אגב, סין,
1: סין, סין גם קולה לעשר. אז אמרתי את זה לאחד המנהלים, ה... אמרתי, איך הם יכולות? אדוני נכבד. הבנות האלה, הם עבדו אותו מספר שעות בשדות האורז. תאמין לי שפה במזגן, <coughs> הם עשו קפיצה אדירה קדימה. והילדים שלהם יעשו עוד קפיצה והילדים קדימה. והילדים שלהם יעשו עוד קפיצה, וסין
0: עושה קפיצה עצומה. הם עשו מה שהעולם המערבי עשה במאה שנה, הם עשו ב מעולם לא קרה שכל כך הרבה אנשים רוממו, רוממו אותם, או סייעו, סייעו למתרומם מעוני מוחלט למעמד ביניים, כמו בסין של ה-20 שנה האחרונות. מעולם בהיסטוריה האנושית לא היה דבר כזה. כן, ואני
1: מבקר בסין שנים האחרונות טיפה פחות, וראיתי את מה שנקרא, רואים את זה בעיניים, זה מדהים מה שהם עשו. לא תמיד אני, אני חולק על חלק
0: מהשיטות, אבל... ואז עולה השאלה, איך עושים את זה במדינה שהיא פצפונת כמו ישראל, אבל הפערים שנוצרים בה, זאת אומרת, השכונה שבה הילד שלי גדל בתל אביב, זה א', ואיפה שאני גדלתי בבאר שבע, זה ב', ואם אתה ילד בג'סר א או בכל מיני יישובים אחרים, זה ג', ואיך מתכננים מדיניות שתהיה נכונה לחברה שהיא כל כך שונה אחת מהשנייה בפוטנציאל שנולדים לתוכו? זאת אומרת, איך עוזרים לילדים להיחשף לפוטנציאל גבוה יותר?
1: זו שאלה שאני עוסק בה כבר לא מעט שנים, גם בחברה הערבית, גם בחברה האתיופית, גם בפריפריה. אחד הדברים שאני רואה חשיבות בדוח שאני אכתוב, הוא גם איך אנחנו יוצרים הסברה להורים. אותו דבר, אין הורה שלא רוצה שילד או ילדה שלו יצליחו. בואו נגיד ככה, אולי נתקלתי במקרה כזה, הוא היה נדיר על סך חולי. ההורים רוצים לדעת מה הם צריכים לעשות שהילדים שלהם יצליחו. הם לא תמיד בוחרים את הבחירות הנכונות, לא בגלל שהם לא רוצים, אלא הם לא מודעים, לא יודעים, אין להם בסביבה שלהם. אז בסביבה שלך בתל אביב הכל פשוט. אני... אני
0: רק צריך לא להפריע, אני מרגיש שאני רק צריך לא להפריע.
1: לא, זה לא לא להפריע. אני אמרתי לך קודם, כל יום שני אני אצל הנכדות שלי בהרצליה, אני יורד איתן בגינה, אני יודע, רוב ההורים פחות או יותר מכירים אותי בגלל שכולם פחות או יותר באותה תעשייה, הם יודעים פחות או יותר מה הם רוצים, איך מכוונים את הילדים. לא צריך לכוון אותם או להכריח אותם, אבל יודעים מה צריך לעשות. אחד הדברים שמקבלים הכי הרבה חינוך הוא בחלק הא-פורמלי של החינוך. אנחנו תמיד חושבים שהילד יישב משעה שמונה עד שעה שתים עשרה, אחת, שתיים, מקבל את השלוש שעות פה לא ושם, לא מזלזל בזה חשוב. החלק היצירתי, וכל אחד מאיתנו, זה לא משנה אגב, אם הוא הלך לצופים, או לתנועת נוער כזו או אחרת, הלך לחוג ריקוד או אמנות, חוג טיסנאות, רובוטיקה, תכנות. זה כבר פחות חשוב, עצם העובדה שילד יכול לעשות משהו בכוחות עצמו, לקחת אחריות. להפסיד קצת במשהו. להפסיד, לנצח, להיכשל, כן. 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 חשוב. אנחנו, אגב, אני גדלתי אצל הורים, היו אנשים קשים. להיכשל, בסדר, תקום ותעשה. אנחנו עכשיו, המטוטלת עברה לצד השני, ההורים ירוצו, וואללה, המורה עושה לא יותר בעי שיעורים. لاי, לא צריך גם להגזים לשום כיוון, אבל החלק הפורמלי של החינוך, שלא מעט אנשים אומרים, צריך להכניס אותו, במיוחד באזורים היותר נזקקים, הוא צריך להיות... אין את הנגישות, אין את החוגים שאתה יכול לקחת את הילדים. ואם שאתה... יש, לא לכולם יש כסף, או לרוב אפילו לכן, יכול להיות כסף. ולכן זה חלק מתפקיד של פה, יש תפקיד של מדינה, של לתת את הדברים האלה, כי ארגז הכלים שמקבל ילד הוא לא רק... משעה שמונה עד אחת בבית הספר, הוא מקבל הרבה יותר כלים בחלק הא לא כל ההורים בכל השבועות אפילו מבינים שזה נדרש, זה לא עניין של הכספים, ואני חושב שזה חלק מהתפקיד שלנו להסביר להם מה החשיבות בהתפתחות של הילדים שלהם בדברים האלה. אמרו לי, אגב, שחלק גדול מהסטודנטים הערבים שלומדים בטכניון, הם לא הולכים לעבוד כסטודנטים בגלל שהם חוששים שירד להם הממוצע בגלל שהם עובדים. ואני מסביר למי שאני מדבר איתו, שנהפוך הוא. מה שתרכוש כעבודה בסטודנט, זה לא משנה אם אתה במייקרוסופט, בגוגל או באינטל או בכל חברה אחרת, הוא שווה ערך יותר מה-2-3 נקודות בממוצע. אבל זה עניין של תפיסת עולם, כי זה מה שהחברה שה- ה- ה- משדרת להם. אל תעשה שום דבר, רק תלמד, 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 שזה אולי מסר נכון ללפני החיידר. אולי בחיידר זה, זה היה
0: נכון, זה לא נכון בעולם האמיתי. זה... אולי היה נכון אה, פעם, אבל הוא לא נכון היום. למה? פעם היה השתלמויות. פעם, אתה יודע, כל האומנות הכי מדהימה שאנחנו יכולים לראות על מוזיאונים, לא ציירו האמנים, ציירו השוליה שלהם. כל המדע המד, הכי מדהים שיצא, בסופו של דבר, השוליה זה שעשה את העבודה, וכך הוא למד. הוא למד עם הידיים, הוא למד עם העיניים. אמת. אתה יודע מה, אתה העלית נקודה טובה, ואני בהבטאות אתווכח איתה. הנושא של, אחד
1: הדברים החשובים זה כל מה שנקרא on the job training.
0: וזה, זה, זה מגיע גם, זה לא, ישב פה יזם בשם דוקטור חסן עבאסי, והוא נולד עם משפחה ערבית, אני מקווה שלא טבחתי בשמו כרגע, וביום שהוא סיפר לאבא שלו שהוא לא יהיה רופא, והוא יהיה מהנדס חשמל, זרקו אותו מהבית פחות או יותר, אמרו לו, לא, לא, לא חינכנו אותך כדי שתהיה הנדסאי חשמל או, או חשמלאי, הלך לטכניון, עבד במקדונלדס רק כדי להחזיק את הראש מעל המים, וביום שהוא הביא את המשכורת הראשונה מאינטל לאבא שלו, הם השלימו. זה היה היום שהם השלימו, הפערים התרבותיים שיש לך אנשים כאלה, הוא כבר דוקטור, היה בגוגל, עכשיו עם סטארט-אפ משלו, אבל הפערים התרבותיים שהוא תיאר באותו פרק של המשפחה שלו, זה משהו שאפשר לסגור רק עם דוגמאות. עכשיו אני בטוח שההורים שלו מספרים לכל ההורים האחרים על איזה טוב זה מהנדס חשמל בטכניון.
1: זה שינוי בתפיסת עולם. בוא נאמר ככה, החברה נמצאת במצב שבו החברה הייתה לפני 30-40 שנה. בתפיסות האלה של הרבה חרדה לעבודה והכנסה. זה, זה ברור, זה לא, לא מאשים אותם, הם במצב כלכלי
0: פחות טוב, היציבות הכלכלית. פחד זוכר... מהשליט, כמו שהיה אצל יהודים כל השנים, יש <אז> <זה> להם <אז> את הפחד מהשליט אבל פה?
1: אבל תעזוב אפילו את הפחד מהשליט, אני זוכר שסיפרתי להורים של אשתי, אני הייתי נשוי כבר בלימודים בטכניון, מה לעשות, התחתנתי מאוד צעיר. וסיפרתי לאבא של אשתי שאני הולך לעבוד באינטל, אין ועד עובדים, אין הצטדרות, הוא נחרד. מה תעשה, אולי יפטרו אותך, אולי זה... איך תפרנס היא... את הבית? איך תפרנס... בסדר, יש, כבר היה ילד, אדוני נכבד. יש לך מחויבות, אדוני. משחקים, משחקים, אבל יש לך משימה לעשות. וצדק, אגב, לא... הייתה לי משימה לעשות. ובאמת אני... אין ועד. ובאמת אין פנקס אדום ששומר עליך. אין פנקס אדום ו- וכל הדברים האלה. כלומר, יש איזו תפיסה, ולכן יש את החלק החינוכי-הסברתי של להסביר להורים, להסביר לבתי ספר. אני שמעתי אפילו שבנות א- 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 שרצו ללמוד במענה מחשב, המורים אמרו, לא לא, 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 לבנות. זה עניין של תפיסה בעייתית,
0: של תפיסת עולם. אתה יודע ששולחים לי הודעות מאזינים חרדים, וזה, אני אומר, יותר מעשרה, מה- שפנו אליי, ושלחו לי בקשות לקורסים לילדות שלהם. אמרו, אנחנו רוצים שהילדה שלנו תהיה מקודדת. מה אתה אומר על הקורס הזה והזה? ושולחים לי סידאבוס. אמרתי, אם רק תיתן לה והיא תעבוד קשה, לא אכפת לי מה מלמדים, יהיה בסדר, רק שתצא לדרך, כל הכבוד. יותר מהשרה שלחו רק לי בגלל הפודקאסט הזה, כי הם נחשפים והם רוצים. החשיפה הזאת היא חשובה, ולכן
1: הדגש על מה חשוב ומה פחות חשוב. והנושא הזה של... אנחנו בבית ספר חייבים להכשיר את הילדים למקצוע, בוודאי ב-K12 הוא בעייתי. זה היה נכון לעולם של הרבה שנים קודם. הק... העולם משתנה, אנשים יחליפו עבודות, מקצועות, בקצב, אה, אני אומר, תמיד מביא את הבת שלי שהיא רופאה, אבל הבת השנייה שלי חוקרת מוח ופסיכולוגית. היא אומרת לי... מה שידעו לפני עשר שנים בנושא של המוח, היום כבר, זה כבר לא שווה כלום, ומה שידעו עוד עשר שנים, כלומר, אני חושב שזה כיף, דיברנו על הסקרנות, איזה כיף לעבוד במקצוע ש... זה מפחיד אבל. זה מפחיד מאוד, אבל אני חושב שזה חלק מהפחד שצריך להתגבר עליו. כי קודם כל, בואו נבין שזה המצב, בואו לא נספר לעצמנו סיפורים. וברגע שזה המצב, וקיבלנו מספיק כלים שאני יודע להתמודד. אני תמיד אספר לעצמי, אבל רציתי להבין בינה מלאכותית. לא למדתי בינה מלאכותית בטכניון, לא היה את המקצוע הזה. אז הלכתי לקחת כמה קורסים. לא הלכתי בשביל שאני הולך לתכנן את זה, אבל... לפחות שתחזיק שיחה. אני רוצה להבין מה מדובר, אני רוצה להבין את הזה. ופה פתאום התחיל אלגברה ליניארית וכל הדברים האלה. לולא למדתי אלגברה ליניארית, כנראה שהייתי נוטש אחרי חצי הרצאה וסוגר את המחשב, כי לא הייתי מבין כלום. לא זכרתי אלגביה לינארית, אבל בצ'יק צ'אק לקח לי כמה שעות ונזכרתי בדברים הבסיסיים באלגביה. Yeah. כלומר, ברגע שיש את התשתית, ויש את ההבנה, ואחד הדברים שצריך לדבר עליהם זה כל הנושא של המולטי-דיסציפלינריות, של לדעת להשליך, הממציאים הגדולים יודעים להשליך מסקנות שהם למדו בתחום אחד, ומשליכים אותו על תחום אחר. זאת היכולת שנדרשת היום בעולם, זה המצב, אנשים יצטרכו yeah. להתאים את עצמם לקצב... שינוי אדיר, שיש לו דברים מפחידים, אבל יש פה גם המון יתרונות של יותר עניין. אתה לא יושב <סף> 70 שנה, <אבל>, דרך <סף> אגב, הצעירים
0: שלומדים היום בבית יצאו לפנסיה בגיל 75. אם יהיה למזל. אם, אם האורך חיים ימשיך לעלות, אם כמות השנים שאנחנו חיים תמשיך לעלות, לא, לא יודע אם תהיה בכלל המושג הזה של פנסיה, וגם כמות האנשים <אדי> פה אבל בארץ. אני לא מתכנן לצאת לפנסיה... זה באותה מידה, אתה יכול כבר ללכת לבחור חלקה. זה, זה, זה מקצר חיים, נראה לי, מספר אחד בעולם. זה לא ספק. אתה יודע, יש, אמרת אלגברה ליניארית, יש איזשהו בלוג של מרצה מהטכניון, אני לא יודע אם הוא מרצה או, או מתרגל בשם גדי אלכסנדרוביץ', זה נקרא לא מדויק. והוא וקראתי שם, אני, מדי פעם אני יוצא לי לקרוא שם פוסטים על אלגברה ליניארית, שבאמת, כשאתה מז... קורא אותה, לא משנה שכבר עשית את התואר הראשון שלי כבר מזמן, והתעסקתי, ואה, ah, איזה דרך יפה להסתכל על זה. ופתאום, אתה יודע, הדברים מובנים הרבה יותר. וזה מרגיש לי כאילו, הפתרון נמצא בזול אפילו, מבעד לקצות אצבעותינו, רק אם נכווין אנשים למקומות האלה, שבהם יש אנשים... שרוצים ללמד, ויכולים לעשות את זה להרבה אנשים, ולא אחד על ארבעים. כי משהו בנוסחה הזאת של אחד לארבעים, ואותו אחד או אחת, לא עושים את זה טוב כמו גדי אלכסנדרוביץ' מהטכניון, משהו שם שבור מהשורש כן, מבחינתי. כן, אבל
1: אנחנו נכנסים לעולם שבו אותו
0: גל אלכסנדרוביץ', שאני לא מכיר, גדי, רגע, כן, אני אתן לינק למי שרוצה, תלכו, זה מדהים בעיניי. אבל אנחנו בעולם שבו... בחינם. שבו בן אדם לא צריך ללכת.
1: ההבדל הגדול בין העולם הישן לבין העולם שבעולם הישן הלכנו ל... הלכנו לבית ספר, הלכנו לצבא, הלכנו לאוניברסיטה, הלכנו לקולנוע, הלכנו לסופרמרקט, הלכנו למכולת כשאני הייתי ילד, הלכנו ל... כי כל דבר שרצו לנו לקבל, היינו צוענים לארץ איזשהו מקום, נקבל אותו. בעולם הדיגיטלני אנחנו מקבלים יותר ויותר דברים אלינו, על פי בקשתנו. זה אומר שכל הדרך מדברים על חוסר במורים וחוסר במרצים. בעיה אמיתית, קשה, אני לא מזלזל בה ולו לשנייה אותם uh, אנשים מעולים יכולים להיות זמינים uh, לכל דכפין. Uh, ובכמויות. ובכמויות, וזה לא טכנולוגיה של עוד 40 שנה. Uh, mm. אני בל... גאה, אני גאה לי, <laughs> אתה יושב לי פה עם נוטבוק. זה uh, עם עדיין אינטל, של... זה עדיין אינטל. Uh, מה שמולך זה אינטל. בסדר, זה בסדר, לא אכפת שזה משהו אחר. Uh, תאמין לי כמה צחקו עליי באינטל, שבשנת 2000 אמרתי, anytime, anywhere. קומפיוטינג, uh, ואמרו לי, מה, יש לנו מחשב על השולחן, <laughs> uh, החלפנו <laughs> את המיין פרמס, uh, העולם, תעזוב. מי צריך? כן, 20 שנה אחר כך, כולם צריכים, כי אחרת uh, בלי הטכנולוגיות האלה לא היינו מסוגלים לנסות. תנסה לחשוב על העולם 20 שנה אחורה עם אותו קוביד.
0: מה, לא יודע, הכלכלות היו קורסות uh, בצורה, ככה הכלכלות. אני חושב שיותר גרוע מכלכלות. אני חושב שחברות, שחבר, societies, כן, היו כן, קורסות. אני לא לא מודה שאני פחדתי במרץ 2020, שהתחיל הסגר, הלכתי להביא את הציוד הזה של ההקלטה מהמשרד הקודם שלנו, כי פחדתי מביזה. פחדתי שהמדינה הולכת להתקפל פנימה, וזה לא קרה הרבה בגלל הדיגיטיזציה שכבר קרתה. כן. יכלת לשמור על אנשים עם לחם ושעשועים. מצטער שאני מוריד את זה לרמה כזו צינית, אבל הם יכלו לצרוך את הנטפליקס שלהם בלי להשתגע למי שהילדים והיה זמן הדברים האלה, והם יכלו לקבל אוכל.
1: ללא ספק. מאחר ואני, הלחם והשעשועים שלי זה עבודה,
0: אז... אז גם את זה, אבל גם אני יכלתי לעבוד, אתה יודע, הייתי יכול להיות עם הילד עד ארבע ולעבוד עד שתיים בלילה, ובנוח.
1: יחסית. היה יותר, עשה יותר דיגיטציה, היכולת שלו חלקם אפילו פרחו בקורונה, ואלה שלא. עכשיו, מערכת החינוך חרקה שיניים, לא בהצלחה יותר מני מרובה, למרות שהיו מורים שעשו דברים נפלאים, ומנהלים שעשו דברים מדהימים, יצירתיות מדהימה איך ללמוד. כל מי שלקח את העולם הישן עם הלוח והגיר, אמרים לי שכבר אין גירים, אבל בסדר, לא חשוב. וניסה להביא אותו דרך המחשב, כשל, זה לא עובד ככה. אבל מצד שני, אין מספיק מורים למחשבים, בסדר, תפתחו בתי ספר דיגיטליים, המרצים הטובים ביותר יכולים לתת שיעורים, ונעשה מנטורינג, אפילו בזום אפשר להשיג מנטורינג, וילד ישאל שאלות
0: ויקבל תשובות. כן, יש איזה מקודד בשם רן ברזיק, שכותב ספרי תכנות וטכנולוגיה בעברית, וזה פרויקט שהוא לקח על עצמו, למרות שהוא עובד במשרה מלאה, שהוא מדהים בעיניי, כי ילד בגיל 10 או 11, גם ב... מקום שהכפר הירוק, לא יודע, החינוך הפרטי הכי טוב, עדיין האנגלית לא ברמה מספיק גבוהה, אני מניח, אלא אם כן משפחה אנגלוסקסית, וזה שיש איזה אפילו בעברית, מפעל של בן אדם אחד, כבר מגדיל את הפוטנציאל של האנשים האלה להתחיל, מי שתרצה או ירצה, מגיל צעיר יותר, ובאמת להבין לעומק עקרונות, זה מדהים בעיניי. קודם כל, קודם כל... אני בדיוק. אתן לינק לספרים שלו, מי שרוצה.
1: אני לא חושב שצריך לפחד יותר הילדה עד שמונה, היא, <laughs> היא מבינה טוב, היא גם ענתה לנו במבטא יותר טוב משל אשתי ושלי, למרות ששנינו בילינו הרבה שנים באמריקה. יש פה אפשרויות חדשות מדהימות, שפותחות פתאום את האפשרויות, ודיברנו קודם על איך אנחנו מבינים, מנגישים את כל העולם הזה למקומות מרוחקים. לא צריך ללכת אל. לא צריך לפתוח בהכרח אוניברסיטה בכל, ומפעל הייטק בכל כפר. אגב... מודלים של עבודה מרחוק יכולים לפזר גם אוכלוסיית. אנחנו רק בתחילת הדרך, כל מי שאומר, מה, כבר גמרנו הייטק, אנחנו רק בתחילת הדרך. עוד... בינה מלאכותית שכולם, הרבה אנשים יודעים לדבר על זה, רובם לא מבינים בדיוק מה זה, זה נושא שהגיע למה שקרה לחיים האמיתיים לפני עשור. זה לא, אנשים מדברים בינה מלאכותית עשרות שנים, אבל על באמת, עשור. ההשפעות של זה על כל תחומי החיים שלנו, הם עוד, עוד רק אנחנו נוגעים בקצה קצהו של האפשרויות שניתנות על הדבר הזה, וגם לאסונות שיכולים להיווצר מהדבר הזה. בסדר, אז, 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 תהיה, אז תהיה תאונות דרכים. יש מספיק תאונות דרכים שבני אדם לא, דואגים להם. לא, אני מאוד מוטרד מהתאונות דרכים. אז יש הבעיות האתיות והמניפולציות על אנשים. כמו, ש... כל, ש... כמו, כמו כל טכנולוגיה. כמו כל דבר. בסוף, לא בסופו
0: של דבר, ברגע שמרקוני, או, יש טענות שזה לא מרקוני, אבל מי שפיתח את הרדיו... אז מה, הוא אחראי לטבח ברואנדה? כן, בזכות הרדיו, בסופו של דבר, אפשר היה לשבט אחד לטבוח בשבט השני, אבל זה לא הטכנולוגיה. האתיקה והמוסר האנושי צריכים להסתגל למציאות החדשה.
1: אהבתי את מה שאמרת, ואני מסכים איתה ב-100%. המציאות משתנה כל הזמן, המוסר האנושי צריך להתאים את עצמו, ויצר לב האדם רע מנעוריו זה לא... Uh, לא היה כתוב, מרקוני עוד לא חשבו שייוולד. <laughs> uh, זה איזה 1,800 <laughs> שנה אחורה. <laughs> כן. לא, יותר, זה, זה, זה 3,000, 4,000 שנה אחורה לפחות, אבל... זה היה נכון גם אז, זה בטוח. Uh, בוודאי, אבל ה- הנושאים האלה הם כל כך מהותיים, יגרמו לכל כך הרבה שינויים, אז אנחנו חזרה לבסיס, לאותו לא בסיס איתן שצריך להיות ילדים, שיבינו שכל חייהם הם הולכים ללמוד. הם לא ירכשו מקצוע ויעסקו בדיוק באותו דבר. במשך
0: עשרות השנים, בואו נתווכח כמה עשרות שנים הם יעשו אותו. בואו נעשה קצת שאלות מן הקהל. אמרת, אני בפודקאסט הזה, אני 24 שעות לפני שהאורח או האורחת מגיעים, אני מספר מי מגיע, ואז אני נותן אפשרות לקהל מעט להשתלב, ויש פה הרבה מאוד שאלות שחיכו לך ביממה <עוד> הזו, אני לא יכול להגיע להכל, כי יש לנו תכף שעה שניהפוך לדלעת, אבל בואו ננסה כמה שיותר, כי כן חשוב, זה אנשים שאני כן רוצה לתת להם את הבמה שלהם. <עוד> <עוד> פתח פה נושא שהרבה דיברו עליו, אני רואה פה ב- בשיחות. למה שחברה גדולה כמו אינטל לא תקים רשת בתי ספר תיכוניים משלה, בדגש על הוראת המדעים? הוא ממשיך ומפרט על השאלה, אני יודע שמולי, אחד מהאנשים מ- 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 שעשו את התפקיד שדומה לך באינטל ישראל, סיפר לי שגם היה לו מחשבות כאלה, והיה איזה כמה קבוצות כמו גוגל ואינטל שחשבו ביחד בארץ לעשות את זה, ואיתי גולד מהוואלי פה רשם איזה רעיון נחמד שעולה מדי פעם בוואלי. והדבר היחידי שקרה הוא שיש גן ילדים של גוגל, שכדי להתקבל אליו צריך פרוטקציה בין העובדים. אז כנראה שזה משהו שכן רץ, מה דעתך על הנושא הזה?
1: אני מאוד אמביוולנטי בנושא הזה. כי, אתה יודע, אנחנו מעבירים אחריות של חברה לחברות פרטיות. שעם כל הכבוד להן, ויש לי הרבה כבוד לחלקן, לחלקן פחות, יש להן אינטרסים כלכליים, לכן, נושא של חינוך ציבורי, ונושא של, אני לא נגד אוניברסיטאות פרטיות, לא נגד בתי ספר פרטיים, אבל בסופו דבר, אתה רוצה להגיע ל... אמרו, ah, יש בית ספר פרטי והוא ינצח וכל ההורים ישלחו אליו. בסדר, זה נכון אם אתה גר ברמת השרון או בהרצליה, אבל אם אתה גר בג'לג'וליה או בכפר כנא או בשלומי, לא בהכרח יש לך את הבית ספר הקרוב, לכן יש אחריות שלנו כחברה. שמיוצגת על ידי הגופים הציבוריים שאנחנו בוחרים בהם, לעשות את הדברים הבסיסיים. האם לחברות יש מה שנקרא יכולות השלמה וכל הדברים מהסוג הזה? אגב, רק אותו דבר נכון גם לגבי אקדמיה. אני חושב שזה רעיון לא רע בכלל שחברות יתעסקו ב... באקדמיות, בהכשרות של עובדים עם איזשהו סרטיפיקט. אבל הנושא הזה הוא כל כך מורכב, והוא יכול לפגוע בכמה דברים שה... אחת הבעיות שאתה פוגע בגופים כמו אקדמיה, אוניברסיטאות, אתה מגלה אחרי 20 שנה את משמעויות הפגיעה. כולנו עוד חיים את העשור האבוד, שאף אחד לא, רובם לא יודעים מהו. לכן את הדברים האלה הייתי עושה בזהירות. לא הייתי מעביר את התפקיד של החברה האזרחית לחברות פרטיות, שהיום הם פה, מחר הם שם, מחרתיים יש קיצוץ בתקציבים והם לא מסוגלים לעשות את זה. אין את ההמשכיות. שנדרש על כל כך הרבה דברים שלוקחים
0: כל כך הרבה... זמן. המנדט הוא שונה. בסופו של דבר, המנדט של מנכ״ל אינטל הוא להשיא תשואה לבעלי המניות שלו, והמנדט של המחוקקים הישראלים הוא שונה.
1: כן, זה חלק מאותה אחריות ציבורית, ומנכ״ל אינטל יכול לעשות הרבה דברים, ומולי עדן שהזכרת אותו, הוא אחד מהדוכפים של תוכנית חמש פי שתיים, והתעשייה עזרה מאוד למשרד החינוך לקדם את הנושא הזה. אני חושב שמה שאני עושה היום, אני... אני מקבל שכר עצום, אפילו באיזה ראש ועדת העליון הנשי, כלומר אפס, אפילו הוצאות אני לא לוקח. רוב האנשים, חוץ מהאנשים שעובדים בממשלה, שעובדים, זה עובדים
0: גם כן בהתנדבות. אהרון אהרון שישב פה לפני שנתיים, <ארון> אני חושב, כנ"ל, אתה יודע, היה מנכ"ל אפל ישראל, אני בטוח שהפיצוי שהוא קיבל ישראל לא, לא זהה לפיצוי שהוא רע לפני כן. אבל זה בסדר,
1: כן. <ארון>
0: עשייה זה לא רק כסף. כן, אבל מה
1: שאהרון עשה... אנחנו ביניהם אותו למחזור בטכניון. מחזור מוצלח. מחזור לא רע. לעזור לגופים הציבוריים לעשות דברים שהם צריכים לעשות. מה שדיברנו קודם בתחילת השיחה, זה לא לעשות במקום. ממשלה היא לא משקיעה, היא לא תחליף משקיעים, היא לא חברה שמתכננת מוצרים, אבל היא צריכה, יש לה בלאפשר ולבנות את התשתיות שיעשו את הדברים האלה. תעשייה יש לה תפקיד, אבל הוא לא בתפקיד של להחליף
0: את גופי המדינה, ב... בוודאי לא בנושאי חינוך. הייתי כן חושב, טבעי, זה כאילו איך שלפחות שה... הראש שלי הולך, כן הייתי חושב, מדברים על שיטת שהביאו מסקנדינביה, שבשום מקום, אני לא מכיר שום, שום מדינה שזה יותר מ-10% לעניות דעתי, אבל כן למשהו כמו למשל חוגי העשרה, אם המדינה לא יכולה לעשות את זה, שתיתן את הוואוצ'רים להורים, שהם יבחרו ויהיה גופים שיעשו להורים שיוכלו לבחור, לא יודע, ככה הראש שלי לפחות, נטיית הלב שלי. אני תמיד חושש, אני עוסק
1: הרבה בבתי ספר בפריפריה החברתית גיאוגרפית. למה לא פריפריה גיאוגרפית? כי אנחנו חושבים על פריפריה במובן של מרחק מתל אביב. אבל גם באזור
0: תל אביב יש פריפריה. יש בתל אביב שכונות רעות, לא צריך ללכת רחוק.
1: לא, הן לא שכונות רעות, הן
0: שכונות... רעות כדו... רק מהבחינה הזו. כמובן, כן. כמי שגדל באר שבע, אני האחרון שיגיד דברים כאלו, אבל... או יגיד אותם ולא ייקח בחזרה. מה, מהבחינה, מהבחינה של הפוטנציאל
1: להיוולד בהם, איך אנחנו יוצרים מצב שבו אנחנו מתמרצים את הגופים האלה להגיע למקומות האלה? כמה מתוך זה צריך לעשות, מה שנקרא, פנים אל פנים? אגב, לילדים יושבים בחברה של ילדים ועושים משהו, אבל תראה, עשו דברים נפלאים בחוגי רובוטיקה בירוחם ובמקומות כאלה. אפשר לעשות. עכשיו, הבעיה הגדולה זה לעשות להם סקייל בצורה מאוד רחבה, שזה נושא מאוד מורכב, וגם פה למשל, למדינה יש תפקיד, כי אם תיתן להורי ואוצ'ר והוא נמצא עכשיו ב... במקום שאין בו שום דבר, אז מה נעשה עם הוואוצ'ר הזה?
0: מישהו ימצא דרך לקחת את הכסף הזה תוך כדי העלמת הערך.
1: בוא נאמר ככה, אחת הבעיות הגדולות בכל התוכניות האלה, שאנשים, שכמות האנשים שהולכת לעשות על זה כסף. קראתי
0: אצל קלמן ליפסקינד, אני לא יודע איך מבטאים את שם משפחתו. ליפסקינד. עיתונאי מוכשר, עשה את תחקיר על יישוב בדואי אחד, שבו המדינה מביאה כמות כסף עצומה להסעות, רע, אין לי מילה אחרת, פשוט מצא דרך למצוץ את הכסף הזה, נעלם הערך, המדינה פותרת את עצמה ידי חובה רע, מה השקעתי, מאות מיליונים, מיליונים, הילדים נשארים בלי עתיד, בלי תקווה. הכל הולך, העיקר להגיד עשינו. אתה מבין, אין את הפיקוח על התוצאה, את המסלול הזה של לבחור KPI, לנטר אותם, לראות שבאמת קורה, בסוף יש ילד שצריך להגיע לחוג הזה, או ילדה. ו... אמת,
1: ולכן הנושא של הזמינות, לכן השיטות הן מאוד מורכבות שאתה רוצה להביא אותן למגוון רחב מאוד,
0: בפיזור אחרי, גדול מאוד. אוקיי, okay. אלון דר ממליץ על הספר שלך, מוליכים למחצה. הוא אומר, מעניין וכתוב מצוין, מאוד ממליץ לכולם. אני מניח שגם אתה ממליץ? אני בוודאי לא אסתור אותו. מיקי זילברשטיין שואל, מה הסיכוי של אינטל לדעתך לכבוש את השוק העולמי מחדש, להוביל בטכנולוגיית ייצור הסיליקון, ואם יש סיכוי לכך, תוך כמה שנים אתה חושב שזה יכול לקרות?
1: אני בדרך כלל משתדל לא לתת תחזיות על אינטל. יש מנכ"ל חדש, אני מכיר אותו 40 מתארח, עד שהוא התארח אצלי בתחילת שנות ה-80 בבית, שעבדנו על פרויקט משותף. בטכנולוגיה קל ליצור פיגור, קשה מאוד לסגור אותו, ואפילו פט גלסינג מדבר על מספר שנים. חלק גדול מהשיונים, דיברנו פה הרבה על תרבות ועל DNA, אני חושב שאחד הבעיות של אינטל, להערכתי, זה בעיות תרבות ו-DNA, לא של כישרון. ובטח שלא של כסף, כי היא עדיין, בטח שלא של כסף, התקציבים. לא, את לא אין לי בעיה של כסף. <laughs> לכל חברה יש בעיה של כסף. הבעיה של אינטל לא בעיה של כסף, ולא צריכים לגרד, יש כסף, זו חברה שמרוויחה הרבה כסף. חברה חזקה. כן. אבל בשביל שחברה ברמה כזאת מאבדת מנהיגות טכנולוגית, הסימן הוא שמשהו בתהליך... דיברנו קודם על תהליכי קבלת החלטות של מנהלים, שהם לאו דווקא בהכרח טכנולוגיות או אה, מכניות, אלא קשורות לתפיסות עולם, לקבלת החלטות, איך מנהל, כמה מנהל מקשיב לעובדים שלו, וכמה הוא מוכן לשמוע סיפורים על בעיות קשות, או שמתעלם מהם. אני מקווה שפט ישנה את זה בצורה דרמטית, אבל זה לוקח לא זמן.
0: הנאום הראשון שלו היה פנטסטי. זאת אומרת, אחי, אני לא... קטונתי מלבקר מנכ"לים של אינטל, אבל הפעם הראשונה שהוא דיבר בצורה ציבורית כמנכ"ל אינטל, זה ממש הרגיש כמו דף חדש בחיי החברה. לא בטוח שזה יצליח. כי מה לעשות, את האתגרים גדולים, אבל זה באמת משאב רוח מאוד מרענן.
1: בוא נאמר גם, מאחר שאני מכיר אותו, הוא בחור מוכשר מאוד, חכם מאוד. אני מקווה בשבילו שהוא
0: מקשיב מספיק. כן, מה שרואים משם לא רואים מפה. יובל uh, רותם שואל, כל הדרך מגרמניה, אם אני לא טועה, האם התוכניות הממשלתיות מתכוונות להיכנס לאופי השוק כאן ולמצוא כבר את המטבע מתחת לפנס? מדינת ישראל מייצאת uh, חומר גלם טכנולוגי לאקזיטים ולא מצליחה לבסס על גבו מגזר תעשייה או במובן הזה אנחנו מעצמת ייצוא ערך נמוך, ש... Uh, נסיגת תוצאות, אני מנסה לקצר, נסיגת תוצאות כמו רומניה או אוקראינה בחקלאות ותעשייה. בינתיים כל היזמים והמנכ״לים יודעים לדבר יפה על עקרונות חשובים שבשילוב אוכלוסיות שונות, אבל להצהיר לנו זה לא רלוונטי, אנחנו קטנים מדי, סטארט-אפ, סטארט-אפ מדי, מהירים מדי. האם התוכניות הממשלתיות מכוונות לייצור בארץ ת, של תעשייה, או רק דברים אחרים? ככה, אני לא,
1: פעם אחרונה שבדקת, אני לא ראש ממשלת ישראל, אני לא בתפקיד ממשלתי. תעשיית ההייטק היא כבר מעבר לאקזיטים, לפחות בחמש, שש, שבע שנים האחרונות. היא מייצרת לו חברות שרואות את עצמן משימה להישאר כאן ולגדול ולא רק למכור את עצמן. לחברות כאלה, אם הן מצליחות, יש ערך מוסף מאוד גבוה. הנושא הזה של הייטק הוא אקו אי אפשר להגיד, אני עכשיו, תעזבו אותי מסטארט-אפים ואקזיטים, ואני רק בונה חברות. זה לא מחזיק מים. כל מי שמכיר את סיליקון ואלי יודע ששם יש חברות ענק, חברות בינוניות, סטארט-אפים, קמים, נופלים, ואנשים עוברים, מה שנקרא, מאגף לאגף, ברציפות ובמדינה שווה. זה האקוסיסטם, זה מין איזשהו אורגניזם מאוד מורכב, שברגע ששוברים חלק ממנו, הוא מתרסק. מדינת ישראל יצרה אא, חברות שהולכות וצמחות. אני חושב שהתוספת של היון אנושי לתעשייה הזאת הוא דרמטי, ודיברנו קודם עליו. עובדים טכנולוגיים ועובדים חברות הצמיחה שהם מעבר לטכנולוגים, שנותנת הזדמנות. כשמדברים על תעשייה, הם מדברים על עובדי ייצור, מדינת ישראל לא הוכיחה אף פעם
0: שהיא הייתה חזקה מאוד בתחומים האלה. להפך, הכנסנו סובסידיה עצומה. בפריפריה לטובת מפעלי טקסטיל, שללא הסובסידיה, לעולם לא היו רווחיים, ובאמת ברגע שהסירו את התמיכה, הם פשוט גרסו. אני חושב
1: שדיברנו שה... ארוכות בפודקאסט הזה על הנושא של, גם תעשייה היא משתנה. והתעשייה שבה יש עובדים בעלי הכשרה נמוכה שעובדים ליד קו ייצור, לא תהיה קיימת. תעשיית הרכב באירופה משתנה.
0: אני חושב שיש להם בעיה, היא לא משתנה מהר מדי. ראיתי סרט על פולקסווגן, אני מחפש למצוא, אתה רואה עיר שלמה, אני לא זוכר איפה מבטאים את השם של העיר הזו, שיש שם, לא יודע, כעשרות אלפי אנשים שעובדים במפעל, ואומרים שבשביל המפעל, בשביל המנוע היה, המסורתי של הבנזין היה צריך איקס אנשים, בשביל המנוע החדש צריך איקס לחלק עשר, סדר גודל פחות, כי רק צריך להרכיב חמש חתיכות שקנינו ממקום אחר. וצריך א' כול לעשות הסמכה על האנשים האלה, וב' לחשוב מה עושים עם זה בדיוק הנקודה, ולכן אנחנו כל
1: פעם חוזרים לכל אותו נושא של קיי-טוויל, וכל מי שאומר לי, תעשו תוכניות של המייסטר הגרמני, מה זה? מייסטר זה התוכנית שבן אדם לומד מקצוע, שכמו הטכנאי-הנדסאי, שהוא מומחה להברגת הברגים מצד ימין לצד שמאל, סופר קריטי לאורך כל המאה ה-20 לעולם תעשייתי הישן. ההערכה שלי, בואו ניפגש עוד עשר שנים ונבדוק. אני חושב שהמייסטרים האלה, תהיה להם בעיה לא פשוטה בעולם החדש הזה. לכן אני חושב שמדינת ישראל צריכה להמשיך להיות קדימה, להפוך יותר ויותר את העשיות. דיברנו על התעשיית הביו ותעשיית האגרי, הכל הופך להיות עם טק. למה הופך להיות עם טק? לא בגלל המיתוג, אלא בגלל שהמרכיבי טכנולוגיה, מרכיבי ידע, מרכיבי מדע, בכל התחומים האלה, זה התחום העתידי. ונביא את כל האנשים מכל האוכלוסיות על ידי שיפור דרמטי של מערכת החינוך, לפי כל העקרונות שדיברנו עליהן קודם.
0: בוא נעשה עוד איזה 2-3 שאלות ונסיים. אה, יש פה שאלה מאדם אה, בטוויטר שנקרא רוסטר, אני לא יודע אם אתה יכול להגיב, אם כן אה, נשמח. מה גרם ב-2014 לאינטל למשוך את ההצעה להקים פאב בבית שאן? והאם הסיבה היא אה, שפוליטיקאי כזה או אחר, הוא ציין את שמו, שכיהן אז כשר האוצר, לא הסכים לתת מענק? האם הפאב שהוקם באותה
1: בוא נאמר ככה, אני לא נכנס לפרטים, כי גם לא עסוק בזה, ב-2014 כבר לא הייתי באינטל. אבל מה שדובר בבית שאן, שלא הייתה הצעה של אינטל, מישהו רצה להקים שם מפעל. מה שהוקם בדבלין זה משהו דומה למה שמוקם בקריית גת, לא דומה למה ש... אבל בדיוק למה הוא קם,
0: אם בכלל אינטל רצה להקים, קטונתי מלהגיד. כן, אולי אני אה, אנסה להביא את מי את, את, את החבר דוב מורן שהציל את... מפעל ביוקנעם, והראה איך אפשר לעשות את זה פשוט uh, כמו שצריך. טאוורר ב- כן? במגדל העמק. שהפ... מגדל העמק, שהפך להיות עכשיו אינטל, ואם לא דוב, אני לא בטוח שיש את הרכישה הזו. כן, אבל המפעל של טאוורר זה לא מה שהם דיברו. לא, לא, אני אומר, זה לא, לא תמיד צריך שהמדינה תעזור כמו שלפעמים... לא, זה לא, לא. מדינה יש לה את התפקידים שלה, וכל מי
1: שחושב שמדינת ישראל לא עושה כלום בשביל ההייטק, טועה ומטעה. כל מערכות החינוך במדינת ישראל, שמייצרות <את> אנשים להייטק, רובנו למדנו פה. כל נושא של קרן יוזמה שהייתה, הניעה את תעשיית הון הסיכון בישראל. <שמי> התחילה <שמי> לעשות אנשים. במדינת <שמי> ישראל. <כן> כל נושא של מיסוי, תקציבים, כל הדברים האלה, <שמי> על השקעות. זה, <שמי> זה תפקיד מדינה. הוא לא יגיד להייטק מה לעשות ואיזה תוכניות ללמוד ומה לעשות, אבל הוא בונה תשתית שבה... ואגב, גם ממשלת ארה״ב
0: עושה דברים, <שמי> 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 דברים. עצם העובדה ש... אם נמכור את החברה הזו היום, אני אשלם 25% או טיפה יותר אחוז על המניות ולא 50% אחוז על השכר, מעודד אותי להיות יזם. כל החלטה כזאת של המדינה, יש לה השפעה. אז ברור שלמדינה יש חלק עצום פה בתמריצים. מה לעשות? זה, זה האמת, זה, זה המציאות. בואו נעשה עוד שתי שאלות וסיימנו. ליה, ל- ליסט, אני לא יודע איזה כינויים יותר. יש היגיון כלכלי לדעתך בהשקעה בהסבה להייטק של גברים חרדים? לעומת אוכלוסיות מוחלשות אחרות, עם פערים קטנים יותר, כמו למשל נשים חרדיות או ערבים? אני לא חושב שאנחנו צריכים לבחור. אני חושב שצריך לעשות את הכל.
1: הבעיה בגברים חרדים היא היותר קשה, בגלל שלימודי הבסיס שלהם פחותים, אבל זה לא אומר שאי אפשר לעשות. דיברנו הרבה על אנגלית. אחת הבעיות, אולי אומרים שמתמטיקה אפשר להשלים די בזוזות, זה אנשים שישבו, היו תלמידים מצטיינים בישיבה. אנגלית שפה קשה יותר ללמד בזמן
0: קצר. יש גילאים מאוד ספציפיים שהמוח האנושי טוב בלתלות שפות, זה לא גיל 30.
1: לא, הוא גם לא גיל 15.
0: יש אחרי... גיל 6 ו-10, אם אני לעניות לא דעתי, או 2, יש איזה
1: גילאים גיל, מאוד ספציפיים. ככל שיותר צעירים יותר טוב, מאחר שאחת מבנותיה נולדה בארצות הברית והיא למדה עברית ואנגלית בו זמנית, <laughs> ולא... ולא הייתה שונה לחלוטין מאף ילד, לא בגלל שהיא יותר חכמה, בגלל שילדים בגיל הזה יודעים <ספות> לקלוט. היא גם ידעה, בגלל שהיא למדה בגיל כוח צעיר, היא ידעה מתי מדברים את העברית, מתי אנגלית, וידעה לעשות את ההפרדה, ולא בלבלה במילים. מי שלומד בגיל יותר מאוחר, ילדים, אתה רואה שהם מבלבלים, משתמשים בשפה מעורבת, אצלה בחיים לא, בגלל לא שהיא למדה את זה מינקות. נושא של גברים חרדים הוא בעיה יותר קשה. לימודי בסיס במתמטיקה, אני חושב, הלוואי והממשלה תוריד את חוק, את גיל הגיוס, או הפטור מגיל הגיוס, ואנשים יפנו לשוק העבודה יותר מהר. נשים חרדיות יש פוטנציאל עצום, אבל הן לומדות גם בתיכון וגם בסמינרים, מקצועות הייטק. ואני חושב שזה פוטנציאל עצום.
0: כן, אירחתי פה לא מזמן uh, מהצוות מגוגל בשם יולי טשר, שפשוט אמרה שהיא עוזרת ויש עוד ועוד נשים חרדיות. גם רואים את זה במספרים, האבטלה כן. אצל נשים חרדיות, אני חושב שרמת התעסוקה היא כמעט 80 אחוז, ואצל גברים חרדים זה 50, זה הבדל עצום. כן. טוב, חלק אחרון בפרק, המלצות. אין לי רגולציה, uh, בניגוד... Uh, לך כרגע, אתה יכול מבחינתי להגיד מה שאתה רוצה פה, להמליץ על כל דבר שאתה רוצה למאזינים, הבמה שלך, כל דבר שתגיד אני אשים את הלינק ואצרף את זה לדף הפרק, אז דבר ראשון אני אשים את הספר שלך כמובן, מה עוד? קודם כל תודה. מה שבא לך, קדימה, הבמה שלך, כל דבר שראית, קראת, נחשפת אליו לאחרונה ובא לך להמליץ, גם אם זה לא לאחרונה, הבמה שלך. לא, שלי ארוכה מדי, אז אני... נבחר מה שאתה
1: מעולה גם זה, אני אז קדימה. אז אני אוהב ללמוד על מלחמת העצמאות, אז קראתי שני ספרים לא רעים בתחום הזה, עשו לי סדר. אחד נקרא 1948 של בני מוריס, והשני לא זוכר את שמו, נקרא, זה או אנחנו או אני מתעניין מאוד בנושא הזה, בגלל שהנושא של הבעיה של יהודים וערבים פה בארץ, ואיך אנחנו מגיעים לפתרון השורשים של העמוקים מעבר ל... לכיבוש של מלחמת ששת הימים, כל מי שמתחיל את ההיסטוריה מ-1967. 67, חשבתי שתגיד 48' וגם זה לא נכון. גם זה לא נכון. לא, הוא התחיל הרבה קודם, יש גם ספר על 1929, גם כן שווה קריאה. אני עובד הרבה נושאים של היסטוריה, אז יש מצד האיוולת של ברברה טוכמן, ויש מצד האיוולת היהודי, שלא זוכר את שם הסופר, אבל הוא עושה ניתוח דומה על... העם היהודי אוהב לראות, למסקנתו, לראות לעצמו ברגליים. ואנחנו כרגע, כל מי שקורא את הספר הזה, ומזבונן מה שקורה ב- בארץ הקודש בימים אלה, אנחנו חוזרים, מה שנקרא, על השטאנס של שלושת אלפים שנה, בצורה מעוררת חלחלה, האמת. אבל uh, עשינו את זה. ואם אני מסתכל גם על קבלת החלטות, ספר שלא קל לקריאה, אבל uh, Think Fast, Think Slow של... קנמן. Uh,
0: הוא, הוא, הוא קשה, אבל הוא... מבהיר המון דברים. ב... לא חייב לקרוא בבת אחת, הספר מפרק לא, לא לפרקים. לקח לי, אני חושב, 18 חודשים לסיים אותו, כל פעם קראתי פרק. כן. מספיק טוב.
1: מי שאומר שהוא קרא אותו בבת אחת, או גאון, או ש... או עשה דווקא סתם, לעצמו. סתם, סתם כן, עשה חיים קלים. הוא
0: ספר לא קשה. יש לי עוד רשימות ארוכות, אבל אני... שמע, כל אני... דבר שבני מוריס כתב, זה המלצה חמה, יש, אני לאחרונה ממליץ פה על ללא סוף, שקשה לי קצת אותו, כי הוא פשוט קשה מדי, זה על מה שהאימפריה העות'מאנית עש ואני מודה שלא ידעתי את עומק הטרגדיה האנושית שהייתה שם לאורך עשרות השנים האלה, אנשים חושבים שזה קרה באבחה אחת, במלחמת העולם הראשונה, זה לא כך. זה, השינויי פה מסביב לים התיכון בזמן האימפריה העות'מאנית הם עמוקים, שאנשים חושבים שזה התחיל ב-48, הם לא מבינים שהעבירו פה אוכלוסיות כמו... כן. בצורה מלאכותית ושרטטו פה גבולות, אנשים אומרים סייס פיקו, זה התחיל הרבה לפני כן. אנשים פה באמצע המאה ה-19 לקחו אותם, כשהמצרים הגיעו לפה אז לקחו פלאחים משם ושמו אותם פה, ואם אתה מסתכל על המשפחות שגרות בג'סר א-זרקא, אז חלק מהם בכלל מאפריקה וחלק מהם משם, ויש גזענות עצומה בתוך האוכלוסייה הערבית שלנו מאוד נוח לעשות כמקשה אחת, להגיד לא ערביי 48,
1: ערביי לא יש 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 ממש. יש נכון. כן. הם...
0: ככל שתדעו יותר יהיה לכם יותר נוח גם
1: עכשיו, מאחר מהתעללו בהיסטוריה, אז אני אוהב טבע, ולכן רוב הטיולים, אשתי לא ככה אוהבת, אנחנו עולים, מטפסים על הרים ועל גבעות, אבל יש ב... אני לא אוהב להמליץ על מוזיאונים, אבל זה מוזיאון יוצא דופן, הוא נקרא ניוזיאום, ניוז... מהמילה ניוז ומיוזיאום בוושינגטון די סי, הוא פחות או יותר על תולדות העיתונות, יש שם גם תערוכת צילומים מדהימה, והיה שם אפילו קטע מעיתון... שבפינה קטנה איזשהו מו"ל של עיתון יהודי משיקגו, אני חושב, כתב משהו על שמועות, על השמדת יהודים, והחביאו את זה בפינה, והוא בעצמו התנצל שהוא בכלל כותב משהו בתחום הזה. מרתק רק לעבור שם, אפשר לבנות ימים שלמים, הסתכל על כרטוט עיתונים, יש להם על מלחמת וייטנאם, כל מי שחובב היסטוריה בכלל, והיסטוריה של עיתונות בפרט, מדהים. יפה. <laughs> <אבל laughs> יש לי עוד מיליון דברים, <laughs> <אבל> <laughs> מיליון דברים <laughs> <אבל> <laughs> כל דבר שעולה <laughs>
0: לראשך. ושם אתה יכול לבוא שוב, נראה לי. אני בשמחה.
1: רק תגיש את הדוח הזה ויש לי הרגשה שיהיה לך הרבה זמן. בוא נאמר ככה, אני בטוח שלא, אשתי אומרת שאצלי זמן מתמלא ב... כן. לא
0: יודע להגיד לא. כן, זה הרבה יותר כיף שאת צלחת מלא, לעניות דעתי. כמו ישראלי טוב בבופה, אני אוהב להעמיס. אני לא מתווכח, כן. ישראלי
1: בבופה עם העבודה שלי.
0: דדי, תודה רבה 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 על הזמן שהקדשת, אתה היית מאוד נדיב, ותודה רבה לך, והמון בהצלחה, זה משימה חשובה
1: נהיית אות